1: la generación de nuevos problemas. Por último, una objeción más seria. En la actualidad no parece existir algún procedimiento según el cual se haga una adjudicación entre los principales debates dentro del área de la psicología del procesamiento de la información. ¿Existe un ejecutor central o no existe? ¿Existen habilidades generales para resolver problemas, o tan solo habilidades específicas para dominios particulares? ¿Qué elementos cambian con el desarrollo? el número y tamaño de las áreas de almacenamiento, las clases de estrategia disponible, o la eficiencia con que se realizan las operaciones. El psicólogo del procesamiento de la información podría responder, esta crítica es cierta en la actualidad, pero será menos cierta conforme acumulemos más datos. Cuando logremos producir un conjunto suficientemente rico de simulaciones de computadora, determinaremos cuál de ellas imita de modo más parecido los pensamientos y conducta de los seres humanos pero me parece que es demasiado fácil hacer simulaciones que puedan apoyar líneas contrarias de argumento u oponerse a una aparente refutación de un modelo con solo realizar pequeños ajustes en una tarea. Si un psicólogo llegara a aseverar que a corto plazo la memoria puede contener más que el número mágico, 23 de 7 partes, un defensor de la posición clásica simplemente puede contar las partes en forma distinta o puede aseverar que lo habían sido cuatro partes se redistribuyeron en dos. De manera más general, a menos que uno pueda imaginar una prueba decisiva entre un enfoque del procesamiento de la información y otro, se encara la probabilidad de que haya tantos diagramas convincentes de cuadros en los que fluye la información como investigadores ingeniosos existen. El enfoque de los sistemas simbólicas. Los investigadores que recalcan un aspecto humano nutren, en forma natural, un movimiento contrario. Como hemos visto, los enfoques del C.I., el piagetiano y el del procesamiento de la información se centran en determinada clase de solución de problemas. De lógica o lingüística, todos ignoran la biología, todos evitan luchar a brazo partido con los niveles más altos de la creatividad, y todos son insensibles a la diversidad de papeles destacados en la sociedad humana. En consecuencia, estos hechos han producido un punto de vista alternativo que centra su atención precisamente en estas áreas olvidadas. Acerca de este movimiento poco conocido no puedo escribir con desinterés porque es el más afín a mi propio trabajo y creencias. Quizás sea mejor considerar esta sección final como introducción al argumento que se desarrolla en el resto del libro, más que como una mera conclusión al repaso emprendido en este capítulo. Como símbolo de esta jugada, adoptaré el solidario nosotros al describir las principales características de este enfoque. Durante buena parte del siglo XX, los filósofos han mostrado especial interés en las capacidades simbólicas humanas. 24. De acuerdo con pensadores influyentes como Ernst Kessler, Susan Langer y Alfred North Whitehead, la habilidad de los seres humanos para emplear diversos vehículos. 22. R. Sternberg intenta identificar las operaciones involucradas en la solución de cuestiones de pruebas, prototipo de inteligencia. En The Natural of Mental Abilities, American Psychologist 341979, 214 a 230. 23 acerca del número mágico de siete partes, B.S.G.A. Miller, The Magical Number 7, Plus or Minus 2, Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Por el caño al bebé piagetiano junto con el agua del baño. Más bien buscamos emplear los métodos y planes globales diseñados por Piaget y centrarlos no solo en los símbolos lingüístico, lógico y numérico de la teoría piagetiana clásica, sino en una diversidad completa de sistemas simbólicos que comprendan los musicales, corporales, espaciales e incluso los personales. En la forma como lo vemos, el reto consiste en componer un retrato del desarrollo de cada una de estas formas de la competencia simbólica y determinar empíricamente qué conexiones o distinciones pudieran obtenerse con ellas. David Feldman 25 Hectáreas ha estudiado bien el problema de reconciliar un enfoque pluralista a la cognición con el plan desarrollista unilineal de Piaget. De acuerdo con este psicólogo desarrollista orientado a la educación, los logros cognositivos pueden ocurrir en una serie de dominios. Algunos de ellos, como el lógico matemático que estudió Piaget, son universales. Los individuos en todo el mundo, por la sola virtud de que pertenecen a la misma especie y por la necesidad resultante de encarar el ambiente físico y social de la misma especie, deben confrontarlos y dominarlos, y lo hacen. Otros dominios están restringidos a determinadas culturas. Por ejemplo, en muchas culturas es importante la capacidad para leer, pero es desconocida o tiene valor mínimo en otras. A menos que se viva en una cultura en la que se presenta este dominio, uno no logrará progreso alguno con él o el progreso será muy escaso. Otros dominios están restringidos a grupos aislados dentro de una cultura. Por ejemplo, hacer mapas es importante en algunas subculturas letradas, pero no en otras. También hay dominios que son sumamente idiosincrásicos. Por ejemplo, jugar al ajedrez, dominar el juego japonés Go, la pericia para resolver crucigramas, no son esenciales en ninguna división de la sociedad, aunque algunos individuos alcanzan tremendos logres en esos dominios dentro de una cultura particular. Por último, colocados en el extremo opuesto respecto de los dominios universales C. Encuentran los dominios singulares, áreas de habilidad en que inicialmente solo un individuo o un grupo pequeñísimo de individuos logra avanzar. Uno podría pensar que el científico o el artista innovador. 25 de Feldman estudia el problema de reconciliar un enfoque pluralista a la inteligencia con el plan de desarrollo de Piaget, en su Beyond Universal in Cognitive Development, Norwood, NJ, Ablex Publishers, 1980 trabaja en un dominio singular, dominio del cual en la actualidad esa persona es el único habitante por el momento. Lo que es fascinante en especial es que, con el tiempo, los dominios singulares se convierten en algo también explorado y articulado por un individuo o un grupo, pequeño que se vuelven accesibles a otros individuos. Muchos adelantos científicos o artísticos repentinos, como el cálculo o la teoría de la evolución, al principio eran dominios singulares, pero ahora pueden ser dominados por grandes segmentos de una cultura. Quizá haya ocurrido lo mismo en el pasado remoto en dominios culturales como hacer o interpretar mapas. Un centro de atención acerca de la maestría de dominios comprende determinadas. Suposiciones. Una creencia es que, dentro de cada dominio, existe una serie de pasos o etapas que van desde el nivel de novicio, pasando por la etapa de aprendiz oficial, hasta el grado de experto o maestro. Independiente de los dominios, debiera haber, en correcta forma piagetiana, una secuencia de etapas a través de la cual pasaría cualquier individuo. Sin embargo, los individuos difieren considerablemente entre sí en la rapidez con que deben pasar por estos dominios. Y, contrario a piaget, el éxito para negociar un dominio no comprende una correlación necesaria con la velocidad o éxito para negociar otros dominios. En este sentido, los dominios pueden estar separados entre sí, simbólicamente, como con cordones. Más aún, el progreso en un dominio no depende por completo de las acciones de un individuo solitario dentro de su mundo. Más bien, se considera que gran parte de la información acerca del dominio está contenida en la propia cultura, pues es esta. La que define las etapas y fija los límites del logro individual. Uno debe comprender que el individuo y su cultura forman determinada secuencia de etapas. ¿En qué gran parte de la información esencial para el desarrollo reside en la propia cultura más que simplemente en el cráneo del individuo? Este foco de atención en el progreso de un individuo a través de un dominio ha estimulado a Feldman a confrontar el fenómeno del niño prodigio se puede considerar al prodigio como individuo que pasa a través de uno o más dominios con tremenda rapidez, mostrando una velocidad que lo hace parecer cualitativamente distinto de los otros individuos. Según Feldman, la sola existencia de un prodigio representa una coincidencia notable de una serie de factores, entre ellos una proclividad inicial, quizá innata, presión considerable por parte de los padres y familia, excelentes profesores, elevada motivación, Quizá lo de mayor importancia, una cultura en la que esa proclividad tendrá oportunidades. De florecer. Al controlar al prodigio conforme avanza, uno vislumbra una película a velocidad acelerada, de lo que comprenden todos los procesos educacionales. Contrario al individuo piagetiano que avanza mayormente por sí mismo siguiendo un camino disponible a todos los seres humanos. El prodigio constituye una fascinadora amalgama de las mayores cantidades de proclividad natural con las máximas cantidades de estímulos y estructura que puede proporcionar su propia sociedad. Una preocupación acerca de los prodigios ilustra bien determinadas características centrales de este nuevo enfoque hacia el desarrollo intelectual. Primero que nada, la mera existencia de los prodigios plantea un problema que no se puede resolver con la teoría piagetiana como un individuo puede ser precoz en solo una área del desarrollo. A propósito, podría yo agregar que tampoco ninguno de los demás enfoques estudiados aquí puede manejar adecuadamente el comportamiento prodigio. Enseguida, un estudio de los. Prodigio proporciona apoyo a la noción de dominios simbólicos particulares, puesto que el comportamiento del prodigio se encuentra de manera característica en determinados dominios. Las matemáticas, el juego del ajedrez, en tanto que es raro en otros, habilidad literaria, si sí es que llega a encontrarse. El estudio del logro prodigioso también apoya la ceremonia piagetiana en secuencias de etapas específicas, puesto que el progreso de los prodigios se puede describir bien en términos de la negociación de un conjunto de pasos o etapas. Además, debido a que no es posible el logro prodigioso sin extenso apoyo ambiental, la atención en el prodigio también destaca las contribuciones de la sociedad. Por último, mediante la atención a poblaciones no usuales como los prodigios, los investigadores de diversas formas de inteligencia tienen la oportunidad de sondear la naturaleza y operación de determinadas competencias intelectuales en forma prístina. No es de sorprender que cada uno de los investigadores ya mencionados y que trabajan. En la tradición de los sistemas simbólicos muestre un centro de atención algo distinto. Por ejemplo, Gabriel Salomón, psicólogo educacional que trabaja en Israel, se ha centrado de manera particular en los medios de comunicación. 26. Estudia el modus operandi de la televisión, libros y películas y las formas como estos medios toman y transmiten los diversos sistemas simbólicos. Más todavía, se ha abocado a la cuestión de cuál, prótesis, podría permitir a los individuos adquirir información con mayor facilidad de los diversos medios. David Olson, 27 psicólogo desarrollista cognositivo del Instituto de Ontario para Estudios sobre la Educación, fue precursor en esta área al demostrar que, incluso en una tarea tan sencilla como el trazo de una diagonal, el medio de presentación ejerce profunda influencia en el rendimiento de un niño. En tiempos recientes, Olson se ha centrado más en el papel de los sistemas simbólicos del alfabetismo, 28 ha acumulado pruebas de que los Individuos criados en una sociedad en la que se hace hincapié en el alfabetismo, aprenden y razonan, en forma distinta a los que emplean otras clases de sistemas simbólicos en ambientes sin escuelas. En mi trabajo en el proyecto Cero de Harvard, 29 mis colegas y yo hemos tratado de descubrir la estructura fina del desarrollo dentro de cada sistema, simbólico particular. Hemos tratado de averiguar si determinados procesos comunes pueden cruzar a través de diversos sistemas simbólicos, o si, por el contrario, cada sistema simbólico se describe mejor si tiene su propio curso de desarrollo. Así, en la investigación complementaria en el Centro Médico de la Administración de Veteranos de Boston, 30 mis colegas y yo planteamos la pregunta opuesta. ¿En qué forma las distintas capacidades simbólicas humanas se descomponen en condiciones específicas de la lesión cerebral? Utilizando la información desde las perspectivas desarrollistas y neuropsicológica, hemos luchado por obtener una idea más satisfactoria de la estructura y organización del funcionamiento simbólico humano. Nuestra meta ha sido conocer las clases naturales de sistemas simbólicos, las familias de sistemas simbólicos que se mantienen unidas, o que se descomponen, y las formas en que pudieran representarse en el sistema nervioso humano. Me parece, y aquí no supongo que hablo en nombre de otros en el movimiento de los sistemas simbólicos, que una cuestión básica se refiere a la definición y delineación de dominios simbólicos particulares procediendo en términos de las consideraciones lógicas, uno puede lograr discriminaciones entre los sistemas simbólicos específicos. Esto es lo que escogieron hacer Nelson Goodman y otros filósofos. 31. También se puede adoptar un punto de vista histórico o cultural, con solo considerar como hecha la lista de sistemas simbólicos o dominios particulares que haya escogido, explotar una cultura para fines educacionales o de la comunicación. Siguiendo esta línea de argumento, uno se refiere a la hechura de mapas o jugar al ajedrez, la historia o la geografía como dominios, tan solo porque la cultura como un todo los ha designado así. También se puede adoptar el enfoque ordenado. En forma empírica de los probadores de la inteligencia, aquí, sencillamente se averigua cuáles tareas simbólicas se correlacionan de manera estadística, y se supone que éstas reflejan la misma competencia subyacente. Al seguir este sendero, uno queda restringido por la naturaleza de las tareas empleadas. En consecuencia, uno puede llegar a una correlación engañosa, en especial si sucede que se ha empleado una colección idiosincrásica de tareas. Por último, se puede suponer el enfoque del neuropsicólogo, quien contempla que capacidades simbólicas fallan juntas bajo condiciones de lesión cerebral, y supone que éstas reflejan la misma clase natural. Sin embargo, incluso este enfoque, con el que estoy especialmente casado, tiene sus trampas. Por una parte, la proximidad física en el sistema nervioso puede no reflejar mecanismos. 26. G. Salomón estudia los medios de comunicación de símbolos en su Interaction of Media. Cognition, and Learning, San Francisco, José y 1979. 27. La obra de De Olson sobre las prótesis que permiten a los individuos adquirir información de otros. Medios estudia en su Cognitive Development, Nueva York. Academic Press, 1970. 28 de Olson se refiere al papel de los sistemas simbólicos en el alfabetismo en From Materns to Text, The Bayes of Language in Speech and Writing, Harvard Educational Review 471977, 257 a 282. 29 sobre la obra en el Proyecto Cero de Harvard acerca de la estructura fina del desarrollo dentro de Sistemas Simbólicos, de P. Wolf y H. Gardner, Early Sinibolizations, en preparación. 30. La investigación en el Centro Médico de la Administración de Veteranos de Boston sobre la falla de las capacidades simbólicas aparece descrita en W. Wapner y H. Gardner, Profiles of Symbol Reading Skills in Organic. Patients, Brain and Language 121981, 303-312. 31. Para la obra de N. Goodman sobre los símbolos, véase su Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis, Jacket Publishing, 1976. Neurales semejantes. Es posible que las funciones muy distintas sean realizadas en regiones vecinas de la corteza. Por otra parte, la manera como las culturas amoldan o explotan. Las capacidades computacionales puras puede influir en la organización de las capacidades y puede suceder que, entre distintas culturas uno encuentre distintas pautas de falla, como Sucede, por ejemplo, cuando las culturas han evolucionado formas radicalmente distintas de lectura, en que una ha evolucionado las pictografías, otra se ha basado en la correspondencia de sonidos y caracteres. La lesión que provoca perturbación en la lectura en una cultura, por ejemplo, Italia, no causa perturbación en una cultura en la que la lectura se desarrolla siguiendo distintos mecanismos, como Japón. 32 Existen otras dificultades con el enfoque del neuropsicólogo. Incluso aunque las fallas aporten valiosas percepciones acerca de la organización de las capacidades intactas, uno no puede suponer alegremente que las fallas desenmascaran en forma directa la organización. Las maneras como una radio se descompone, por ejemplo, por la destrucción de un contacto, no indican por fuerza cómo describir mejor la operación ordinaria del aparato. Después de todo, si bien se puede detener la operación del aparato desconectando él. Enchufe esta información no será pertinente para comprender el mecanismo físico y la operación eléctrica del mismo. En vista de estas y otras limitaciones en cada ventana hacia el funcionamiento simbólico, tomé un enfoque determinadamente liberal en lo que sigue. Analicé información de una diversidad de fuentes, incluyendo datos desarrollistas, hallazgos psicométricos, descripciones de poblaciones especiales, como los idiotes, sebounds y prodigios todo en un esfuerzo por lograr una descripción óptima de cada dominio de cognición y simbolización. Sin embargo, cada investigador tiene una inclinación, y en mi propio caso, creo que la información más valiosa y menos engañadora, proviene de un conocimiento profundo del sistema nervioso, cómo está organizado, cómo se desarrolla, cómo falla. Me parece que los hallazgos sobre el cerebro sirven como la corte de última instancia, el último árbitro entre descripciones en competencia de la cognición. En consecuencia, antes de embarcarme en mi estudio de las distintas inteligencias, analizaré. Algunos puntos destacados de las obras recientes en las ciencias biológicas. 32 sobre las lesiones que pueden provocar perturbación en la habilidad para leer un tipo de símbolos, pero dejan sin daño la habilidad para leer un tipo distinto. B.S.H. Gardner, Arl, Mind, and Brain. A Cognitive Approach to Creativity, Nueva York. Basic Books, 1982. Parte 4. 3. Cimientos biológicos de la inteligencia. Fenómenos para ser explicados. Una ciencia comprensiva de la vida debe describir la naturaleza, al igual que la variedad, de las competencias intelectuales humanas. En vista del progreso espectacular en décadas recientes en áreas como la bioquímica, genética y neurofisiología, existen muchas razones para creer que con el tiempo las ciencias biológicas podrán ofrecer una explicación convincente de estos fenómenos intelectuales. En efecto, ya es tiempo de que nuestro entendimiento del intelecto humano sea informado por los hallazgos que se han acumulado en las ciencias biológicas desde los tiempos de Franz Joseph Gall. Y, sin embargo, debido a que los psicólogos y biólogos habitan en distintos ámbitos, la tarea de ordenar la biología para explicar la inteligencia humana apenas ha empezado. Mientras leo los hallazgos más recientes en las ciencias biológica y del cerebro, inciden con fuerza particular en dos cuestiones que nos importan aquí. La primera C. Refiere a la flexibilidad del desarrollo humano. Aquí, la principal tensión se centra en la medida en que se pueden alterar los potenciales o capacidades intelectuales de un individuo o grupo mediante diversas intervenciones. Desde un punto de vista, el desarrollo puede considerarse como relativamente encerrado, preordenado, solo alterable en los particulares. Desde una perspectiva opuesta, existe mucha más maleabilidad o plasticidad en el desarrollo en que las intervenciones apropiadas en momentos decisivos producen un organismo con diversidad y profundidad de capacidades y limitaciones muy diferentes. También son pertinentes a la cuestión de la flexibilidad las preguntas relativas acerca de las clases de intervención que son más efectivas, su oportunidad, la función de los periodos críticos durante los cuales se pueden causar las alteraciones cardinales. Solamente si se resuelven tales incógnitas será posible determinar cuáles intervenciones educacionales son más efectivas para permitir a los individuos lograr sus plenos potenciales intelectuales. La segunda cuestión es la identidad o naturaleza de las capacidades intelectuales que pueden desarrollar los seres humanos. Desde un punto de vista que antes asocié con el erizo, los seres humanos tienen poderes extremadamente generales, mecanismos de procesamiento de la información de propósito general a los que se les puede dar un número grande, quizá infinito, de usos. Desde una perspectiva opuesta, la que más recuerda a la zorra, los seres humanos, como otras especies. Son proclives a ejecutar determinadas operaciones intelectuales especificables, al mismo tiempo que son incapaces de realizar otras. Una cuestión afín se refiere a la medida en que las distintas porciones del sistema nervioso están de hecho, dedicadas a realizar determinadas funciones intelectuales, y se oponen a estar disponibles para una amplia diversidad de estas. Resulta que es posible analizar esta cuestión de la identidad en diversos niveles, que van desde las funciones de las células específicas, en un extremo, hasta las funciones de cada hemisferio cerebral, en el extremo opuesto. Por último, como parte de esta preocupación por la identidad, el biólogo necesita explicar las capacidades, como el lenguaje, que parecen evolucionar hasta un grado elevado en todos los individuos normales en contraposición con otras capacidades, como la música, en que prevalecen con mucho las diferencias en los logros individuales. Tomados al mismo tiempo, estos conjuntos de preguntas constituyen una búsqueda de principios generales que gobiernan la naturaleza y el desarrollo de las capacidades intelectuales humanas y que determinan cómo están organizadas, cómo se utilizan y se transforman a lo largo de la vida. Gran parte de la obra actual en las ciencias biológicas me parece pertinente para estas cuestiones, aunque a menudo no se concibió siguiendo estos lineamientos. Aquí trato de explotar las vetas de investigación que parezcan más apropiadas al estudioso de la mente humana. Pienso que la preponderancia de la prueba apunta a las siguientes conclusiones: existe considerable plasticidad y flexibilidad en el crecimiento humano, en especial durante los primeros meses de vida. Sin embargo, incluso esa plasticidad está gobernada por fuertes restricciones genéticas que operan desde el principio y que guían el desarrollo siguiendo ciertos caminos en vez de otros. Por lo que respecta a la cuestión de la identidad, está acumulándose evidencia de que los seres humanos están predispuestos a realizar determinadas operaciones intelectuales cuya naturaleza puede inferirse de la observación y experimentación cuidadosas. Los esfuerzos educacionales deben aprovechar en toda su capacidad el conocimiento de estas tendencias intelectuales, así como sus puntos de máxima flexibilidad y adaptabilidad. Estas son algunas de las conclusiones a las que uno puede llegar después de ponderar. La evidencia biológica pertinente. Para los individuos que ya están familiarizados con los hallazgos de las ciencias biológicas, al igual que para quienes tienen poca tolerancia hacia los informes de las ciencias más duras, en este punto de la narración pueden pasar directamente al capítulo cuarto, donde daré a conocer los criterios para una inteligencia. Los que tengan interés en los detalles que apuntalan las anteriores conclusiones están invitados a entrar al reino de la genética. Lecciones de genética. Una vez que uno ha elegido mirar a través de las lentes de un biólogo, casi es inevitable, y, por cierto, propio, interesarse en la genética. Más aún, Dados los increíbles avances logrados en la genética, desde que James Watson y Francis Crick desentrañaron la clave, hace unos 30 años uno no es de sorprender que los psicólogos hayan investigado en la composición del ADN, ARN y su fascinadora interacción, la respuesta a acertijos acerca del intelecto. Sin embargo, por desgracia las lecciones de esta línea de estudio distan mucho de ser directas. Ciertamente, los descubrimientos de los genetistas deben ser el punto de partida para cualquier estudio biológico. Después de todo, somos organismos vivos, y, en un sentido, todo lo que lograremos se ha codificado en nuestro material genético. Más aún, la distinción entre el genotipo, la estructura del organismo determinada según las contribuciones genéticas de cada padre, y el fenotipo, las características visibles del organismo, expresadas en un ambiente dado. Es fundamental para considerar el perfil conductual e intelectual de cualquier individuo. De igual importancia es la noción de la variación. Debido al enorme número de genes que aporta cada padre y a las maneras innumerables en que se pueden combinar, no necesitamos preocuparnos porque dos individuos cualesquiera, excepto mellizos idénticos, se parecerán demasiado entre sí o que dos individuos cualesquiera mostrarán perfiles idénticos. La genética ha hecho su mayor progreso al explicar rasgos sencillos en organismos sencillos. Sabemos mucho acerca de la base genética para las estructuras y conductas de la mosca del Mediterráneo, y mediante estudios de patrones de herencia hemos llegado a comprender la transmisión de patologías humanas específicas, como la anemia de las células falciformes, hemofilia y daltonismo. Pero tratándose de habilidades humanas más complejas, las capacidades para resolver ecuaciones, para apreciar o crear música, para dominar idiomas. Todavía somos penosamente ignorantes acerca del componente genético y su expresión fenotípica. Primero que nada, no se pueden estudiar estas habilidades experimentalmente en el laboratorio. Más aún, en vez de estar relacionados con un gen específico o un conjunto pequeño de genes, todo rasgo complejo refleja muchos. Genes, de los cuales un buen número será polimorfo que permite logros distintos en diversos ambientes. En efecto, cuando se trata de capacidades tan amplias y vagas como las inteligencias humanas, es discutible si en realidad debiéramos hablar de «rasgos». Dos, desde luego, los estudiosos de una inclinación genética han especulado acerca de que podría ser un talento. De acuerdo con una de esas descripciones, es posible correlacionar dos combinaciones dadas de genes las que a su vez pueden producir enzimas que afecten estructuras específicas en una región del cerebro. Como resultado de la acción de las enzimas, estas estructuras podrían hacerse mayores, presentar más conexiones o promover más inhibición, y en todo caso cualquiera de estas posibilidades podría culminar en mayor potencial para un alto logro. Pero el solo hecho de que estas especulaciones involucren tantos pasos hipotéticos indica cuánto distan de ser. Uno sobre Desentrañar el Código Genético, BACJ, de Watson, de Double Helix, A Personal Count of the Discovery of the Structure of DNA, Nueva York, Signet Books, New American Library, 1968. Dos las combinaciones de los genes que están correlacionados entre sí las describe L. Brooks en su ponencia, Genetics and Human Populations, Informe Técnico para el Harvard Project on Human Potential, junio de 1980. Hechos establecidos. Incluso no sabemos si los individuos que tienen un talento, o, para el caso, un defecto notable, reflejan una tendencia heredada a formar determinadas conexiones neurales. que entonces encontrarían en otros que están íntimamente relacionados? o si tan solo representan una cola de una distribución generada en forma aleatoria, en cuyo caso aparecerían de igual manera en dos individuos cualesquiera no relacionados. Quizá los indicios más confiables acerca de la genética de los talentos humanos surjan. De los estudios de los gemelos. Al comparar los gemelos idénticos con los fraternales, o con gemelos idénticos criados por separado con los criados juntos, podemos lograr cierto entendimiento acerca de los rasgos que están más sujetos a influencias hereditarias. Sin embargo, los científicos que estudian el mismo conjunto de datos y que ni siquiera discuten esos datos, pueden llegar a conclusiones ampliamente divergentes acerca de la heredabilidad. Tres tan solo con base en determinadas suposiciones matemáticas y científicas, algunos científicos colocarían la heredabilidad de la inteligencia, Mediada según las pruebas del CI, hasta en 80%. En otras palabras, estas autoridades aseverarían que hasta 80% de la variabilidad en las calificaciones de inteligencia en esa población se puede atribuir a los antecedentes genéticos de uno. Otros científicos que ponderan los mismos datos, pero que operan con distintas suposiciones, estimarían que la heredabilidad es inferior a 20%, o incluso cero. Como es natural, la mayoría de las estimaciones da Resultados intermedios, citándose con mayor frecuencia de 30 a 50 Existe considerable. Acuerdo en el sentido de que los rasgos físicos son mayormente genéticos, que los aspectos del temperamento también son bastante genéticos, pero cuando uno llega a los aspectos del estilo cognoscitivo o de personalidad, el caso en favor de la alta heredabilidad se vuelve mucho menos convincente la bibliografía de la genética proporciona pocas respuestas inequívocas a las preguntas que preocupan a los estudiosos de la inteligencia. Sin embargo, existen conceptos útiles que podrían informar nuestra investigación. Comencemos con el hecho bien documentado de que, como resultado de su constitución genética, determinados individuos tienen un riesgo a determinada enfermedad, como la hemofilia o condición neurológica, como el retraso grave. Este hecho por sí mismo no certifica que sufrirán la enfermedad. Factores de probabilidad y accidentes del ambiente o tratamientos especiales también tienen su. Influencia. Este hecho solo indica que, manteniendo otras cosas iguales, estos individuos tienen mayor probabilidad de contraer la enfermedad que alguien que no tenga disposición. Hereditaria. Por analogía, puede ser útil considerar a determinados individuos como una promesa, para que florezca determinado talento. De nuevo, este diagnóstico no asegura que desarrollarán ese talento. Uno no se convierte en gran jugador de ajedrez, o incluso, atzer, si falta un tablero de ajedrez. Pero dado un ambiente donde se juega el ajedrez y cierto estímulo, los individuos que prometen tienen cierta proclividad a adquirir la habilidad con rapidez y alcanzar un elevado nivel de competencia. Prometer es una condición sirte qua non para volverse un prodigio, incluso así. Gracias a determinados métodos de adiestramiento de invernáculo, como el Programa de Educación del Talento para el Violín, de Suzuki, cuatro hasta individuos con promesa genética de apariencia modesta pueden lograr grandes avances en poco tiempo. Otra línea sugestiva de especulación se refiere a la diversidad de rasgos y conducta que pueden mostrar los seres humanos. En una población grande y heterogénea como la de los Estados Unidos, con muchísimos matrimonios interraciales, se encuentra una amplia diversidad de rasgos, pero con el tiempo, los rasgos extremos tienden a hacerse invisibles o a desaparecer del todo. En contraste, determinadas poblaciones, por ejemplo, en las aisladas islas de los mares del sur, han vivido como un solo grupo durante milenios y han evitado toda clase de mezclas con otros grupos estas últimas. 3. sobre la controversia acerca de la heredabilidad de la inteligencia, BACS Lapatek, Genetics and the Development of Intelligence, N. F. Horwitz, Camp, Review of Child Development Research, volumen 4, Chicago, University of Chicago Press, 1975, S. Gould, The Miss Measur of Man, Nueva York, W. W. Norton, 1981, y N. Block. Y Headworking, Camps, de I.Q. Cantrovesi, Nueva York, Pansian, 1976. 4 sobre el programa de educación del talento en violín, de Suzuki, B.A.N.C.S. Suzuki, Nurtured by I. Nueva York, Exposition Press, 1969, B. Holland, Amon Morgo Suzuki, The New York Times, 11 de julio de 1982, E. 9, L. Taniuchi, The Creation of Pradegistrove Special Early Education. Tricas Studies, Ponencia Inédita, Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más 1980. Poblaciones muestran una variación genética 5 por medio de procesos de selección natural. Llegarán a poseer un recurso genético que puede ser claramente distinto del de otras. Poblaciones. No siempre es posible separar los factores puramente genéticos de aquellos que reflejan un ambiente natural poco común o un sistema cultural exótico. Sin embargo, de acuerdo con el virólogo Carleton Gaidescheck, quien ha estudiado muchas sociedades primitivas, las poblaciones sujetas a variación genética a menudo muestran un conjunto notable de características, incluyendo enfermedades poco comunes, inmunidades, rasgos físicos, patrones de conducta y costumbres. Es esencial registrar estos factores antes de que desaparezcan o se hagan invisibles, debido a la desaparición del grupo o su extensa entremezcla con otras poblaciones. Solo con la cuidadosa documentación de estos grupos será posible determinar la totalidad de las habilidades humanas. En efecto, una vez que hayan desaparecido estos grupos, ni siquiera podremos imaginar que fueran capaces de realizar las acciones, mostrar las habilidades o rasgos que de hecho tenían. Pero luego, ¿qué? hayamos establecido que algún grupo, de hecho, que cualquier ser humano, ha exhibido determinada competencia, podemos buscar y tratar de fomentar esa capacidad en otros miembros de la especie, nuestra especie. Se puede seguir un curso opuesto en el caso de rasgos o competencias indeseables. En efecto, Jamás podemos establecer de manera definitiva que determinado rasgo tiene un componente genético, pero en realidad esa determinación carece de importancia para nuestra preocupación actual, la documentación de las variedades de la naturaleza humana. Consideramos esta perspectiva de otra manera. Nuestra herencia genética es tan variada que uno puede postular toda clase de habilidades y destreza, al igual que enfermedades y malestares que todavía no surgen o que todavía no hemos llegado a conocer. Dada la ingeniería genética, también surgen incontables posibilidades adicionales. Un individuo con imaginación perspicaz bien podría anticipar algunas de estas posibilidades. Sin embargo, es mucho más prudente como estrategia de investigación hacer un amplio muestreo entre los seres humanos de diversas naturalezas para determinar qué competencias han logrado de hecho. Los estudios de grupo remotos y aislados, preseas para los genetistas son extremadamente valiosos también para los psicólogos. Cuanto más amplia sea la muestra de seres humanos, más probable será que cualquier lista elaborada de la diversidad de inteligencias humanas sea comprensiva y exacta. La perspectiva neurobiológica. Aunque la genética todavía tiene utilidad limitada para el estudioso de la inteligencia, un repaso de la neurobiología, incluyendo las especialidades de neuroanatomía, neurofisiología y neuropsicología, promete producir frutos mucho más ricos. El conocimiento acerca del sistema nervioso se está acumulando con tanta rapidez como el conocimiento de la genética, y los resultados están mucho más cercanos, digamos, a los fenómenos de la cognición y de la mente. Canalización frente a plasticidad. Un estudio de la neurobiología incide críticamente en las dos cuestiones centrales de las que me preocupo en este capítulo. Podemos buscar principios generales al igual que matices específicos, relativos a la flexibilidad del desarrollo y la identidad de las competencias humanas. En este estudio, comenzaré considerando la cuestión de la flexibilidad y en especial los hallazgos que apoyan la relativa plasticidad del sistema nervioso durante las primeras fases del desarrollo. Al seguir el repaso de la flexibilidad, volveré la atención a las líneas de investigación que ayudan a iluminar las habilidades y operaciones que exhiben los seres humanos. Aunque mi preocupación en todo este volumen recaerá en las capacidades de los seres humanos y la medida en que se pueden desarrollar y educar con intervenciones apropiadas, la mayoría de los hallazgos que reviso serán obtenidos. D. 5 acerca de variaciones genéticas en las islas de los mares del sur. B. A. C. C. The Composition of Musics for Man, On Decoding from Primitive Cultures, The Scores for Human Behavior, Pediatrics 341964. Uno. 84 a 91. Hecho de la investigación con animales, vertebrados e invertebrados. Y sobre todo en este esfuerzo me han ayudado dos líneas de trabajo que profundizaron nuestro entendimiento de los principios del desarrollo: la obra de David Hubel, Thorsten Wiesel y sus colaboradores en el desarrollo del sistema visual en los mamíferos, 6 y las obras de Fernando Notebom, Peter Mahler, Mark Kanishi y sus colaboradores en el desarrollo de las capacidades canoras en las aves. 7. En tanto que las transferencias de poblaciones animales a las humanas deben hacerse con cuidado, en especial en el medio intelectual. Los hallazgos en estas áreas son demasiado sugerentes para que sean pasados por alto. Un concepto clave para comprender el crecimiento neural y su desarrollo es la canalización. 8. Que planteó primero C. H. Waddington, genetista de la Universidad de Edimburgo, y que se refiere a la tendencia de cualquier sistema orgánico como el sistema nervioso, a seguir determinadas pautas del desarrollo en vez de otras. En efecto, el sistema nervioso crece en forma delicadamente sincronizada y programado con elegancia. Los orígenes de las células en el tubo neural de los pajaritos y su emigración a regiones donde, con el tiempo, constituirán el cerebro y médula espinal, se pueden observar con predecible regularidad en las especies y, en cierta medida, incluso a través de ellas. Lejos de representar una reunión aleatoria o accidental. Las conexiones nerviosas que se logran en realidad reflejan el más elevado grado de control bioquímico. Uno observa la sorprendente secuencia epigenética en que cada paso en el proceso establece la base de trabajo para la siguiente y facilita su desarrollo. En efecto, el desarrollo de cualquier sistema también refleja influencias ambientales. Sí, por medio de la intervención experimental, uno altera el equilibrio químico, se puede afectar la migración de determinadas células o incluso puede provocarse que una célula realice la función que de ordinario realiza otra. Sin embargo, de acuerdo con Waddington, es sorprendentemente difícil desviar esos patrones de lo que parecen ser sus metas de desarrollo prescritas. En este caso, un sistema nervioso que funcione en forma adecuada. Como lo expresó Waddington, 9. Es bastante difícil persuadir al sistema en desarrollo de que no concluya produciendo su producto final normal, incluso si uno busca bloquear o desviar de alguna manera los patrones esperados, el organismo tenderá a encontrar una forma de terminar en su estado normal. Si se frustra, no volverá a su punto de origen, sino que preferirá descansar en un punto posterior en el curso del desarrollo. Hasta ahora mi descripción del desarrollo del sistema nervioso ha recalcado los mecanismos estrictos, genéticamente programados. Esto es apropiado. Sin embargo, una faceta asimismo sorprendente del desarrollo biológico es su flexibilidad, o, por adoptar un término más técnico, su plasticidad. Un organismo muestra plasticidad de muchas maneras. Por principio de cuentas, existen determinados periodos del desarrollo en que cada uno de una serie relativamente amplia de ambientes puede producir efectos apropiados. 10. Por ejemplo, si se enrolla a un infante humano durante casi todo su primer año de vida, todavía caminará en forma normal durante el segundo año. Más aún, en caso. De que al organismo joven se le prive o dañe en forma significativa, a menudo puede exhibir grandes poderes de recuperación. En efecto, casi siempre, esta plasticidad se muestra al máximo en los periodos más tempranos en el desarrollo. 6. La obra precursora de The Hubelite Whistle está resumida en H.B. Barlow, David Hubel and Thorsten Whistle, Their Contributions towards Understanding the Visual Cortex, Trends in Neuroscience, Mayo de 1982, PP 145 a 152. 7. Sobre las capacidades canoras de las aves, B&C F. Bomb Brain Pathways for Vocal Learning in Birds, A Review of the First 10 Years, Progress in Psychobiological and Physiological Psychology 91980, 85 a 124, M. Kenny en R Himp. Camp, Bird Vocalization, Cambridge, Cambridge. Habilidad de hablar a pesar de heridas masivas en el hemisferio izquierdo o dominante del cerebro y pueden recuperar el uso de miembros paralizados. En total, no se puede considerar la noción de la adaptabilidad independiente de la sincronización de una manipulación o intervención específica y de la naturaleza de la competencia conductual involucrada. La plasticidad también está limitada de otras maneras al reflejar su herencia conductual. Algunos psicólogos han estado propensos a suponer que casi todo organismo puede, con adiestramiento apropiado, aprender a hacer casi cualquier cosa. La búsqueda de las leyes del aprendizaje a menudo ha reflejado esta fe. Se han hecho aseveraciones parecidas acerca de los seres humanos, como la sugerencia de que se puede aprender cualquier cosa en cualquier edad, en alguna forma útil. Sin embargo, estudios más recientes han producido resultados que se oponen duramente a este optimista estado mental. Un consenso naciente insiste en que cada especie, la nuestra incluida, está preparada de manera especial para adquirir ciertas clases de información, 13 incluso. Aunque sea extremadamente difícil, si no imposible que ese organismo domine otras clases de información. Unos cuantos ejemplos de este «estado de preparación» y «estado de contrapreparación» serán útiles. Sabemos que muchas aves son capaces de aprender cantos, y que incluso algunas producen una gran variedad de estos. Y sin embargo, las hembras de los gorriones pueden estar «preafinadas», tan cuidadosamente que solo son sensibles al dialecto particular que cantan los machos de su propia región. 14. Las ratas pueden aprender con mucha rapidez a saltar o correr para escapar de choques eléctricos, pero solo aprenden a mover una palanca para escapar, después de enormes dificultades. Más aún, incluso hay limitaciones al mecanismo del salto. Mientras saltar para evitar el choque parece ser una reacción natural o preparada, si la rata salta en una caja con la tapa cerrada el aprendizaje será extremadamente lento. La facilidad con que todos los individuos normales y muchos subnormales, dominan el idioma natural, a pesar de su clara complejidad. Indica que la especie está preparada de manera especial para adquirir esta aptitud en este ámbito. Siguiendo el mismo linkamiento, las dificultades que muestra la mayoría de los seres humanos para aprender a razonar de manera lógica, en especial cuando las proposiciones se presentan en forma abstracta, indica que no hay estado de preparación especial en esta tarea e incluso quizá una predisposición por atender a los específicos concretos de una situación más que a sus implicaciones puramente lógicas. Si bien nadie comprende las razones del estado preparado selectivo, puede suceder que determinados centros nerviosos se puedan iniciar, estimular, programar o inhibir con facilidad, en tanto que otros serán mucho más difíciles de activar o inhibir. 12. Acerca de la plasticidad residual y sobre los límites de la plasticidad en los casos de daño prematuro o pérdida. Véanse los siguientes resúmenes de la obra de O. Hubel y T. Whistle, J. Letvin, Filling Out the Forms, An Appreciation of Hubel and Whistle, Signs 214-1981, 518 a 520, y Barlow. Hubel and Whistle, Their Contributions, 37. 13. Sobre el consenso naciente de que cada especie está preparada de manera especial para adquirir determinadas clases de información, véanse J. García y M. S. Levine, Learning Paradigms and the Structure of the Organism, en M. R. Rosenzweig y E. L. Bennett, Camps. Neural Mechanisms of Learning and Memory, Cambridge, Mass, Mid Press, 1976. Determinación o flexibilidad que caracteriza al organismo en desarrollo. Nuestro análisis considerará las cuestiones particulares de la plasticidad alrededor del tiempo del nacimiento, los efectos de diversas experiencias tempranas en el desarrollo posterior y la posibilidad de que se puedan comprender diversas clases de aprendizaje en el nivel neurológico o bioquímico. Principios de la plasticidad durante la vida temprana. Aunque las cuestiones específicas acerca de cada especie difieren, la investigación sobre la plasticidad en la vida temprana ha producido una serie de principios que parecen razonablemente vigorosos. Un primer principio enuncia la máxima flexibilidad que se encuentra temprano en la vida. Considérese un ejemplo que puede representar a muchos otros en la literatura. Como lo explicó W. Maxwell Cowen, 15 neurobiólogo del Instituto Salk, tanto el cerebro anterior como la parte neural del ojo se desarrollan del extremo de la cabeza de la placa neural. Sí. En una etapa temprana en el desarrollo, uno elimina un pequeño pedazo de tejido ectodérmico, proliferarán las células vecinas y tendrá lugar normalmente el desarrollo tanto del cerebro como del ojo. Pero si se realiza la misma operación un poco más tarde, se originará un defecto permanente en el cerebro anterior o en el ojo el daño físico dependerá de la parte específica de tejido que se haya eliminado. Semejante bloqueo progresivo ayuda a determinar regiones cada vez más precisas del cerebro. Los estudios efectuados por otros neurobiólogos, como Patricia Goldman, 16, confirman que, durante el periodo más temprano de la vida, el sistema nervioso puede adaptarse flexiblemente a los daños graves o a la alteración experimental. Algún tiempo después, el sistema nervioso puede diseñar una ruta o conexión alterna que puede ser adecuada, pero si la herida o alteración ocurre demasiado tarde durante el desarrollo, las células apropiadas se conectarán aleatoriamente. O se atrofiarán sin restricción. Un segundo principio relacionado recalca la importancia de los llamados periodos críticos en el proceso del desarrollo, 17 por ejemplo, en el gato existe un periodo crítico en desarrollo visual de la tercera a la quinta semanas posnatales. Si durante este tiempo se priva a un ojo de percibir las formas o la luz, entonces cambiarán las conexiones centrales del ojo y se suprimirá el funcionamiento del ojo que ve mal. Esta interferencia parece ser permanente. Como punto general, parece que la etapa más vulnerable de un organismo ocurre durante estos periodos sensitivos. Parece ser que un daño irreversible al sistema nervioso central puede ocurrir con mucha probabilidad después de unas restricciones, así sean leves, en tal periodo crítico. A la inversa, un desarrollo rápido ocurre si se dan unas condiciones apropiadas durante tal periodo crítico. De acuerdo con un tercer principio, el grado de flexibilidad difiere a través de la región del sistema nervioso en que uno está interesado. Las regiones que se desarrollan más tarde. En la infancia, como los lóbulos frontales o el cuerpo calloso, 18 resultan ser más maleables que las que se han desarrollado en los primeros días y semanas de vida, como la corteza sensorial primaria el sorprendente grado de imparcialidad que caracteriza regiones como el cuerpo calloso parece reflejar la necesidad de un alto grado modificativo para determinadas conexiones corticals y la importancia de experiencias posnatales específicas para determinar las clases de conexiones que se realizarán en última instancia. En efecto, cuando se trata de las capacidades humanas más complejas, como el lenguaje, el individuo puede soportar incluso daño masivo, como la extirpación de un hemisferio completo, 19 en sus primeros años de vida y todavía adquirir la capacidad de hablar en forma razonablemente normal. Esta recuperación indica que grandes porciones de la corteza se mantienen imparciales, y por tanto disponibles para usos diversos, durante la niñez temprana. 15. Los estudios de W. M. Cowen son analizados en su artículo, The Development of the Brain, Scientific American 241-1979. 112 a 133. 16. Los hallazgos de Patricia Goldman sobre la adaptación del sistema nervioso se extrajeron de PS. Goldman y T. W. Prenatal Removal of Frontal Association Cortex in the Fetal Resus Monkey, Anthemical and Functional Consequences in Postnatal Life, Brain Research 152-1978, 451 a 485. 17. Con relación a los Periodos críticos en el desarrollo B.S. Gowling Camp. Developmental Plasticity, 37. 18 sobre el elevado grado de modificabilidad en regiones como el cuerpo calloso, B.S.G.M. 80 The Development of Interhemsferic Connections, Trenasin Neuroscience, 1981, P.P. 142 a 144. Un cuarto principio se refiere a los factores que intervienen o regulan el desarrollo. Un organismo no se desarrolla de manera normal a menos que esté expuesto a determinadas experiencias. De esa manera, el sistema visual de un gato no se desarrollará normalmente, e incluso algunas de las partes del mismo se atrofiarán, 20 si no se expone al animal A. Patrones de luz después del nacimiento. Más aún, el gato debe quedar expuesto a un ambiente variado se le debe permitir emplear ambos ojos y debe moverse en todo su ambiente. Si solo se expone al gato a patrones horizontales, las células destinadas a realizar procesamientos verticales se atrofiarán o serán tomadas para otras funciones. Si se permite al felino usar solo un ojo, las células dedicadas a la visión binocular se degeneran. Y si el animal no se mueve en forma activa en su ambiente, por ejemplo, si se le transporta pasivamente a través de un ambiente con un patrón tampoco logrará desarrollar un sistema visual normal. Parece ser que el sistema nervioso que interviene en la visión muestra un plan para el desarrollo que, espera, entradas visuales de determinadas clases en periodos sensitivos. Si falta el estímulo apropiado, o si este es inadecuado, no se lograrán las metas usuales del desarrollo, y el animal no realizará sus funciones apropiadamente en su ambiente. Un precepto final trata los efectos a largo plazo de los daños al sistema nervioso 21N. Tanto que algunos daños provocan efectos inmediatos evidentes, otros pueden ser invisibles al principio. Por ejemplo, supóngase que durante un punto temprano en la vida se daña una región del cerebro que más tarde en el desarrollo estará destinada a asumir una función importante. Bien puede suceder que no se observen las consecuencias del daño durante cierto tiempo. Así, las heridas a los lóbulos frontales en los primates pueden no ser percibidas durante los primeros años de vida, pero pueden manifestarse en demasía más tarde, cuando se espera que el animal aplique las formas de conducta complejas y organizadas que de ordinario facilitan los lóbulos frontales. El daño temprano al cerebro también puede estimular determinadas reorganizaciones anatómicas que en última instancia podrían ser contraproducentes. Por ejemplo, se pueden formar conexiones que permitan al animal realizar tareas esenciales en este momento, pero que más tarde serían inútiles para que emergieran habilidades necesarias. En tales casos la tendencia a la canalización del sistema nervioso puede llegar a tener consecuencias de mala adaptación a largo plazo. La consideración de estos cinco principios debiera confirmar que es imposible dar algún veredicto sencillo sobre la determinación contra la flexibilidad. Existen fuertes presiones en favor de cada factor, por lo que cada uno ejerce considerable influencia en el desarrollo del organismo joven. La determinación o canalización ayuda a asegurar que la mayoría de los organismos podrán realizar las funciones de la especie en la forma normal. La flexibilidad o plasticidad permite la adaptación a circunstancias cambiantes, incluyendo ambientes anormales o daños tempranos. Es claro que si uno debe sufrir un daño, es mejor que sea temprano pero quizá toda desviación del camino normal del desarrollo tiene su precio. Experiencia temprana. Hasta este punto, he considerado de manera principal los efectos de clases específicas de experiencia, como la exposición a determinadas clases de franjas, en regiones relativamente circunscritas del cerebro, en forma por demás notable, el sistema visual pero los psicólogos y los neurólogos también han examinado la cuestión de efectos más generales del estímulo, o pérdida, en el funcionamiento global de los organismos. Mark Rosenzweig y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley hicieron estudios precursores. 22. A principios del decenio de 1960, el grupo de Rosenzweig crió animales, principalmente ratas, en ambientes que se enriquecieron. Los ambientes contenían muchas ratas adicionales, además de varios juguetes, como escaleras y ruedas. Se crió un conjunto comparable. 19 sobre la adquisición del habla después de la extirpación de todo un hemisferio temprano en la vida. This Tennis, Language Acquisition, 38. 20 con referencia al sistema visual de los gatos. Véanse de H. Hubel y N. Whistle, Brain Mechanisms of Vision, Scientific American 241. 3. 1979, 150 a 162, y Barlow, Hubble and Whistle, Their Contributions, 37. 21. Referente a los efectos a largo plazo del daño al cerebro y sistema nervioso, BSPS goldman Rakic. a Isroff, ml L. Swartz, y N. M. Bagby, Neurobiology of Cognitive Development in Non-Human Premix, ponencia inédita, Yale University, 1981 de ratas en un ambiente empobrecido, que contenía suficiente comida pero sin característica especial alguna. Las ratas enriquecidas se desempeñaron mejor en diversas tareas conductuales y también terminaron teniendo mejor aspecto que sus congéneres bien alimentadas pero obtusas. Todas las ratas fueron sacrificadas después de 80 días en estos ambientes contrastantes y sus cerebros se analizaron los resultados fueron determinantes. Las cortezas cerebrales de las ratas enriquecidas pesaron 4% más que las de las ratas empobrecidas, aunque estas estaban más gordas. Más importante todavía fue que el mayor aumento en el peso cerebral ocurrió en las partes del cerebro que sirven, para la percepción visual, quizá las que fueron estimuladas de forma particular en el ambiente enriquecido. Muchos estudios con ratas y otras especies han confirmado que un ambiente enriquecido permite un comportamiento más refinado, lo mismo que cambios palpables en el tamaño del cerebro. Los efectos pueden ser específicos en medida sorprendente. El equipo de Rosenzweig demostró que si se provee una experiencia más rica a solo una mitad del cerebro, solamente esa mitad mostrará cambios en la estructura celular. William Greenough, 23 hectáreas, demostrado que… En animales criados en ambientes complejos, uno encuentra neuronas mayores en determinadas áreas cerebrales, al igual que más sinapsis. Conexiones sinápticas y otras conexiones dendríticas. Como lo resume, los cambios. Regionales mayores que acompañan las diferencias en la experiencia están asociados con cambios en las neuronas, en la cantidad, patrón y cualidades de las conexiones sinápticas se han reivindicado otros cambios cerebrales intrigantes y demasiado específicos. Como parte de sus estudios de los cantos de los canarios machos, Fernando Notebón 24 relacionó el tamaño de dos núcleos en el cerebro del ave con la apariencia del canto. Encuentra que, durante los periodos vocales más productivos, estos dos núcleos pueden llegar a ser del doble del tamaño que alcanzan durante el periodo menos productivo, durante la muda de plumas del verano. Así. Cuando en otoño el cerebro se hace más grande, se desarrollan nuevas fibras nerviosas, se forman sinapsis frescas y en forma acorde, de nuevo surge un repertorio mayor de cantos. Parece que en las aves el aprendizaje o reaprendizaje de una actividad motora se traduce directamente en el tamaño. De los núcleos apropiados, el número de neuronas y la medida de conexiones entre ellas hasta donde sé, los científicos han dudado sobre especular por escrito acerca de cambios similares en el tamaño del cerebro que acompañarían, o provocarían, los diversos perfiles de habilidades en los seres humanos. En consecuencia de métodos experimentales adecuados, semejante prudencia parece apropiada. Pero vale la pena citar la observación de dos talentosos neuroanatomistas, O y Abbott. 25. durante muchos años. Los bot realizaron estudios neuroanatómicos de los cerebros de muchos individuos, incluso el de artistas talentosos. Un pintor cuyo cerebro estudiaron mostró una cuarta capa muy grande de células en su corteza visual, y un músico con perfecta entonación desde la niñez temprana tenía una región análogamente grande de células en la corteza auditiva. No me sorprendería saber que a medida que se vuelven más respetables las hipótesis de esta clase, y conforme se utilizan más ampliamente los métodos no hostiles para estudiar el tamaño, forma y rutas de procesamiento del cerebro, se encuentra apoyo contemporáneo a estos antiguos temas frenológicos. 22. El estudio de M. Rosensweig y sus colegas sobre ratas en ambientes empobrecidos y enriquecidos. M. R. Rosenzweig, K. Molgar. C. Diamond y E. L. Bennett, Negative as well as Positive Synaptic Changes May Store Memory, Psychological Review 79, 1, 1972, 93 a 96, B. A. C. También E. L. Bennett, Cerebral Effects on Differential Experiences and Training, en Rosenzweig y Bennett, Neurine Mechanisms, 39. 23. Los hallazgos de William Greenough sobre animales criados en ambientes complejos se describen en su Experience Induced Changes in Brain Fence Structure. The Behavioral Implications, en M. E. C. y B.C. C. Judek, Camps, Development and Evolution of Brain Seas, Behavioral Implications, Nueva York, Academic Press, 1979. 24. F. Notebom correlaciona el tamaño de dos núcleos en el cerebro del canario con la apariencia del canto. En Antegeny of Person, Science 167.1970, 950 a 956. 25. Las observaciones de O. y Aboght fueron reseñadas por Arnold shaibel en una ponencia presentada en la Academia de la Fascia, Londres, Ontario, octubre de 1981. Ves también el al parameters of the normal human brain intellectual correlates. Ponencia inédita, Universidad de Texas en Austin, 1982. Pero no siempre lo más grande es mejor y no siempre los vastos números de células o fibras son deseables por sí mismos. En efecto, uno de los hallazgos más fascinantes en años recientes en la neurobiología apoya esta nota precautoria. Al principio el sistema nervioso produce considerable exceso de fibras neuronales. Una parte significativa del proceso del desarrollo comprende el podado, o atrofiado, de conexiones excesivas que no parecen ser del todo necesarias y que, de hecho, pueden ser dañinas para la función normal. Las interpretaciones más críticas siguiendo estos lineamientos corresponden a dos científicos franceses, Jean-Pierre Changeux y Antoine Danchin. 26 estos científicos han observado que, en diversas regiones del cerebro, existen inicialmente muchas más. Neuronas de las que sobrevivirán con el tiempo Ocurre un periodo de muerte selectiva de células, 27 por lo común alrededor del tiempo en que la población de las neuronas está formando conexiones sinápticas con sus objetivos designados. La muerte puede comprender desde 15 hasta 85% de la población neuronal inicial. ¿Por qué debe haber considerable exceso de conexiones iniciales y por qué sobreviven determinadas conexiones, en tanto que otras se atrofian? Se especula que el excesivo, retoñar, temprano refleja o, mejor dicho, constituye la flexibilidad del periodo de crecimiento. Este rasgo normal del desarrollo tiene también ventajas de adaptación. Si ocurre algún daño durante un tiempo en que hay disponibles excesivas conexiones, hay más posibilidades de que el organismo sobreviva a pesar del daño. En apoyo de esta noción, inmediatamente después de una lesión ocurre un tremendo crecimiento en las conexiones de las células, 28 en que a veces en 72 horas ocurre el crecimiento que equivale. Al de 6 semanas. En forma análoga, si se suprime un ojo en el nacimiento, se reduce en forma notable la muerte de las células de los ganglios retinales, que de ordinario ocurriría en las dos primeras semanas posnatales. 29. Existen otras razones posibles para esta proliferación de los procesos y sinapsis celulares. Durante este periodo de riqueza, parece existir intensa competencia entre las células, en la que tendrán más posibilidad de sobrevivir las que tienen más efectividad para formar las conexiones de la fortaleza y especificidad apropiadas. Quizá en una forma darwiniana consagrada por el tiempo, esta proliferación pueda comprender una forma de competencia, lo que permitirá prevalecer a las más aptas o apropiadas de las fibras nerviosas del organismo. Un exceso de fibras nerviosas en el desarrollo temprano bien puede conducir a la apariencia pasajera de las propiedades funcionales y conductistas asociadas con las conexiones excedentes y aquí Urjo puede encontrar fenómenos en forma de U con diéresis, 30 en los que la conducta del organismo inmaduro, el brazo izquierdo de la U, tiene notable parecido con el comportamiento que de ordinario solo se observa entre organismos adultos, el brazo derecho de la U. Es muy posible que determinados reflejos tempranos en los humanos, como nadar o caminar, reflejen una proliferación de conexiones que por cierto tiempo permiten determinada conducta precoz. También es posible que el aprendizaje tremendamente rápido que pueden mostrar los organismos jóvenes, en especial durante determinados periodos críticos, esté relacionado con un exceso de conexiones, algunas de las cuales pronto serán podadas o eliminadas. Por ejemplo, en los seres humanos la densidad de la sinapsis aumenta en grado notable en los primeros meses de vida, 31 alcanza un 26 sobre la producción en exceso de fibras neuronales, BASJ, P. Changeux y Adanchin, Selective Stabilization of Developing Synapses as a Mechanism for the Specification of Neuronal Networks, Nature 264-1976, 705 a 712. 27 sobre el periodo de muerte selectiva de células, BASW, M. Cowen, The Development of the Brain, Scientific American 241-1979, 112 a 133. Véase también M. Pines, Baby, You're Incredible, Psychology Today, Febrero de 1982, PP 48 a 53. 28 El tremendo crecimiento de las conexiones celulares después de una lesión fue descrito por Gary Lynch, en una ponencia presentada ante la Sociedad Internacional de Neuropsicología, Pittsburgh, PA. Febrero de 1982. 29. La reducción en la tasa de mortandad de las células retinales ganglionares cuando se elimina un ojo. En el nacimiento está documentada en D.R. Sengelau y B.L. Finlay. Early removal of one eye reduces normally occurring cell death in the remaining eye. Science 213 1981, 573 a 574. 30. Sobre los fenómenos en forma de U, B.A.C.S. Strauss, Camp, USA Pet Behavioral Crowd, Nueva York. Academic Press, 1982. 31 Peter Hattenlacher analiza los cambios en la densidad de la sinapsis con la edad en Synaptic Density in Human Frontal Cortex, Developmental Changes and effects of aging. Main Research 163-1979, 195 a 205. Máximo a las edades de 1 a 2 años cerca de 50% por encima de la densidad media para los adultos, declina entre las edades de 2 y 16 años y luego se mantiene relativamente constante hasta la edad de 72. Más de un científico ha especulado que el aprendizaje extremadamente rápido del infante pequeño, por ejemplo, en el área del lenguaje, puede reflejar una explotación del gran número de sinapsis disponibles en ese tiempo. ¿Y después de ocurrido el podado? Aquí podríamos tener una definición funcional de la madurez. Cuando se han eliminado las células excedentes y se hicieron las conexiones objetivas iniciales. La flexibilidad de la juventud parece declinar. Mediante la supervivencia del más apto, ahora se ha ajustado el número de neuronas para que corresponda al tamaño del campo que se ha planeado que deben inervar. Si quirúrgicamente se agrega un nuevo objetivo, como por ejemplo un miembro extra, el número de neuronas no disminuirá en forma tan precipitada. Ahora hay espacio adicional en el que se pueden formar las adicionales. En apariencia, el periodo crítico termina cuando el proceso de la eliminación de la sinapsis ha progresado hasta el punto en que pocas sinapsis, si algunas quedan, todavía pueden tener interacción competitiva. La mayoría de los científicos cree que más adelante en la vida hay otros cambios neurales. 32, pero el que con la edad se presente una declinación gradual en la densidad sináptica, reducción progresiva en la longitud y ramificación dendrítica, o una pérdida más selectiva, restringida a determinadas áreas de la corteza. Es una cuestión sobre la que todavía no se ponen de acuerdo los científicos. Bases biológicas del aprendizaje. Es comprensible que la mayor parte de la investigación neurobiológica con implicaciones para los seres humanos se ha realizado con primates, y se ha dado atención a los principales sistemas sensoriales, que se supone trabajan en forma parecida a través del orden biológico. Pero en fechas recientes se han hecho esfuerzos por comprender la base de aprendizaje, utilizando especies bastante lejanas del hombre. Debido al aspecto sugestivo de los hallazgos, aquí cito dos muestras. Considero que los estudiosos de los cantos de las aves han obtenido un verdadero descubrimiento valioso de información que ha estimulado el pensamiento de eruditos orientados cognositivamente. 33. Aunque corresponde a un orden diferente de animales, el canto de las aves comprende actividades sumamente complejas, que, como se ve, se inclinan hacia la porción izquierda del cerebro del ave y se dominan en forma instructiva durante el periodo juvenil, a la vista de muchas diferencias a través de las especies de aves parecen justificadas. Unas cuantas generalizaciones. A principio del primer año de vida, el ave macho produce un subcanto, una charlatanería que continúa durante varias semanas. A esto le sigue el periodo de canto plástico, un intervalo más largo, en el que el ave ensaya gran número de los fragmentos de los cantos que empleará con el tiempo para indicar su territorio a otras aves y también para anunciar que busca pareja. Este ensayo de juego se parece a las actividades exploratorias que muestran los primates en muchos ámbitos de la actividad. En lo que difieren las especies de aves entre sí es en la docilidad y las condiciones del aprendizaje de los cantos. Algunos pájaros, como la paloma torcás, con el tiempo llegan a entonar el canto de su especie, incluso en ausencia de exposición al modelo correcto. Otras aves, como los canarios, requieren retroalimentación de sus congéneres, aunque sin exposición a un modelo. Si se provoca la sordera a estos pájaros, no logran dominar el repertorio de su especie. Y otras aves, como el pinzón, requieren la exposición a los modelos proporcionados por otros de la misma especie. 32 con relación a los cambios neurales más adelante en la vida, bien C. M. C. Diamond. Agínense los Calling for an Count, Ciclblogy Today, septiembre de 1979. S.M.C. Connell. Summary of Research on the Effects of Ajin, on the Brain, Informe Técnico Inédito, el de Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más, 1981, R. de Terry, Physical Changes of the Ajin Brain, en J. A. Benke, C. E. Finch y G. B. Moment, Camps, de Bayalechi of Aini, Nueva York, Plenum, Press, 1979, M. E. Shaibel y A. B. Schievel, Structural Changes in the Ajin Brain, en H. Brody, de Harman y J. M. Aordi Camps. A barra inversa. ING, Volumen 1, Nueva York. Raven Press, 1975, J. M. Aordi, BKK, K. K. R. Prissi, Lifespan Neurochemical Changes in the Human and Non-Human Primate Brain. N. H. Prodi. De Harman y J. M. Aordi, Camps, Afimi, Volumen 1, Nueva York. Rabbi Press 1975. 33. Sobre el canto de las aves, B. Smarler y Peters, Selective Vocal Learning in Asparrow, 37. Véanse también. Notebom, Brain Passwords, 37, y Antigeny of Pearson, 43. Para lograr el canto apropiado. Algunos pájaros cantan lo mismo cada año, en tanto que otros alteran su repertorio con base anual es clara la importancia de comprender los apuntalamientos biológicos de estas diferencias culturales, punto. Pero lo notable es que durante su aprendizaje el pájaro emite muchos más cantos y fragmentos de cantos de los que, vocalizará durante su plenitud como adulto. Más todavía, los pájaros se orientan en favor de los cantos del ambiente que su especie está destinada a aprender, y, hablando en términos relativos a ignorar los cantos de otras especies o incluso otros dialectos de su propia especie. Como ya he señalado, la producción del canto depende de las estructuras en la porción izquierda del sistema nervioso del pájaro. Las lesiones aquí son mucho más destructoras que en áreas homólogas de la parte derecha del cerebro. De hecho, uno puede producir una afasia o amyuchie en los pájaros. Pero el canario afásico puede recobrar sus cantos anteriores debido a que los caminos homólogos del hemisferio derecho tienen el potencial de ser explotados. En esta recuperación de función, los pájaros son más afortunados que los adultos humanos. El aprendizaje de los cantos de aves aporta un modelo intrigante de la forma en que los organismos llegan a dominar una clase muy particular de habilidad por medio del interjuego de la estimulación ambiental práctica exploratoria y una predisposición a desarrollar determinadas estructuras del sistema nervioso. Considero que algún día podrán llegar a aplicarse algunos de los principios involucrados en el aprendizaje del canto de aves a los procesos con los cuales los organismos superiores, incluyendo a los seres humanos, llegan a dominar los sistemas cognositivos y simbólicos de su propio ambiente cultural. Otro conjunto de investigaciones bastante divergente, que empleó un molusco simple llamado Aplicia Californica, promete arrojar luz adicional sobre las bases biológicas del aprendizaje. Con sus colegas, Eric Kandel, de la Universidad de Columbia, ha estado examinando las formas más sencillas del aprendizaje en el Aplicia. 34 ha investigado cómo este organismo, con un número relativamente pequeño de neuronas, logra habituarse a un estímulo, de manera que después de un tiempo ya no reacciona, se sensibiliza aún. Estímulo, de manera que puede reaccionar incluso en presencia de estímulo disminuido y se condiciona clásicamente, de modo que puede reaccionar a un estímulo aprendido o condicionado, al igual que a un estímulo incondicionado o reflexivo. Y ha llegado a determinar cuatro principios importantes. En primer lugar, los aspectos elementales del aprendizaje no están distribuidos difusamente en el cerebro, sino que se pueden localizar en la actividad de células nerviosas específicas algo de la conducta aprendida puede comprender apenas 50 neuronas. En segundo lugar, aprender es el resultado de una alteración en las conexiones sinápticas entre las células. Más que ocasionar por fuerza nuevas conexiones sinápticas, es costumbre que el aprendizaje y la memoria sean el resultado de una alteración en el fortalecimiento de contactos que ya existen. En tercero, mediante una alteración en la cantidad de transmisor. Químico liberado en las terminales de las neuronas los sitios donde las células se comunican con otras, pueden ocurrir cambios prolongados y profundos en la fortaleza sináptica. Y de esa manera, por ejemplo, en el curso de la habituación, cada potencial de acción produce cada vez menos influjo de calcio y, por tanto, menos liberación de transmisor que el potencial de acción anterior. Por último, se pueden combinar estos sencillos procesos de alterar las fortalezas sinápticas para explicar cómo ocurren los procesos mentales cada vez más complejos, y así producen, empleando la frase de candle una gramática celular que subyace en diversas formas del aprendizaje. Es decir, los mismos procesos que explican la forma más sencilla de habituación sirven como un alfabeto del cual uno puede componer formas mucho más complejas de aprendizaje, como el condicionamiento clásico. Como Candle resume sus hallazgos, 35. 34 E. R. Candle describió su obra sobre las formas más simples del aprendizaje en el Aplicia, en Steps Toward a Molecular Grammar for Learning, Explorations into the Nature of Memory, ponencia presentada en el Simposio del Bicentenario de la Escuela de Medicina de Harvard, 11 de octubre de 1982, p. 9. 35 El resumen de Candle proviene de la p. 35 de la ponencia citada en la nota anterior. Las formas básicas de aprendizaje, habituación, sensibilización y condicionamiento clásico escogen entre un enorme repertorio de conexiones preexistentes y alteran la fortaleza de un subconjunto de este repertorio. Una implicación de esta concepción es que las potencialidades para muchos comportamientos que puede mostrar un organismo están incorporadas en el andamiaje básico del cerebro y en esa medida están bajo control genético y del desarrollo. Los factores ambientales y el aprendizaje hacen aflorar estas capacidades latentes alterando la efectividad de los senderos preexistentes, con lo que se conduce a la expresión de nuevos patrones de conducta, 35. Gracias a Candel y al humilde molusco, se pueden describir algunas de las principales formas del aprendizaje investigadas por los psicólogos en términos de sucesos que ocurren en el nivel celular, incluyendo aún determinados cambios químicos posibles parece haber sido colmada la brecha que una vez pareciera insalvable entre la conducta y la biología. La obra de Candel y sus socios también arroja luz tentadora sobre las cuestiones de la especificidad de competencias particulares que son de nuestro interés y que veremos más adelante. Parece que los mismos principios pueden caracterizar todas las células nerviosas, independientemente de la pertenencia a especies o de la forma de aprendizaje, un apoyo aparente a una concepción horizontal del aprendizaje. Y sin embargo, como afirma Kandel, los propios organismos parecen ser capaces de seguir solo determinados patrones de conducta y no otros. Y este fenómeno también tendrá que ser explicado en cualquier enfoque biológico de la cognición. Por comparación con el estado de cosas en la genética, en que eran pocos sí. Especulativos los vínculos entre la corriente principal de la ciencia y las cuestiones de la cognición humana, la visión desde la neurobiología ha demostrado que es mucho más reveladora para nuestra empresa. Se han descubierto claros principios de plasticidad y flexibilidad, determinación y canalización. Existe una buena razón para creer que, con modificaciones apropiadas, estos principios se pueden aplicar a la forma en que los seres humanos desarrollan determinados sistemas cognositivos y aprenden a adquirir ciertas habilidades intelectuales en el proceso de seguir ciertos caminos en vez de otros. También se han demostrado en forma convincente los claros y manifiestos efectos de las experiencias tempranas ricas, o pobres, en el funcionamiento general del organismo. Y por estudios de los efectos de la mala nutrición en los seres humanos 36 ya sabemos que en nuestra propia especie pueden ocurrir efectos análogos con consecuencias tanto para el funcionamiento emocional como para el cognitivo. Por último, mediante estudios de poblaciones tan improbables como las aves canoras y los moluscos de California. Hemos adquirido prometedores conocimientos acerca de cómo las formas del aprendizaje se manifiestan en el sistema nervioso y los niveles celular y bioquímico en tanto que aún hay enorme distancia entre sencillas formas de conducta y las variedades del aprendizaje y desarrollo del máximo momento en los seres humanos, al menos algunos de los conocimientos adquiridos de estas líneas de estudio con el tiempo deberían llegar a ser aplicables a la investigación del aprendizaje y dominio humanos. Identificación de los elementos del sistema nervioso. Hasta este punto, en ocasiones he tolerado una ficción conveniente. El argumento de que el sistema nervioso está relativamente indiferenciado y de que se puede hablar sobre la variación en tamaño, densidad y conectividad al parecer sin que importe dónde se encuentran estas diferencias. Sin embargo, de hecho, el estudio del sistema nervioso ha revelado una sorprendente arquitectura bien organizada, con increíble especificidad en la apariencia y la organización. Más aún, las diferencias en la organización parecen estar íntimamente vinculadas con las diferencias en las funciones. Subordinadas a distintas partes del cerebro. Por ejemplo, es claro que las áreas de la corteza que maduran más pronto están involucradas en funciones sensoriales primarias. La 36 sobre la relación entre la nutrición pobre y las emociones inestables en los niños, B.A.C.J. Gravioto y e R. Delicardi, Environmental and Nutritional Deprivation in Children with Learning Disabilities, en D. Hayhan, Camps, Perceptual and Learning Disabilities in Children, volumen 2, Syracuse, Syracuse University Press, 1975. Percepción de imágenes y sonidos directos, en tanto que las cortezas sensoriales de asociación que maduran posteriormente comunican los significados de los estímulos y realizan conexiones entre modalidades sensoriales, por ejemplo, asociar los objetos vistos con los nombres escuchados. Para nuestros propósitos, se puede considerar la estructura organizativa del sistema nervioso en dos niveles separados de detalle, una estructura de grano fino o molecular, y una estructura más gruesa o molar. Aunque esta es también una ficción conveniente, no es frívola. De hecho, fue reconocida implícitamente con la división que se hizo del Premio Nobel de 1981 entre Rogers Perry, estudioso del nivel molar en años recientes, y David Chubel y Thorsten Wiesel, estudiosos de la estructura molecular. Y resulta que es muy pertinente para nuestra investigación de la identidad de las funciones intelectuales humanas. El nivel molecular. De acuerdo con Vernon Mountcastle, fisiólogo de la Universidad Johns Hopkins, se puede ver la corteza cerebral humana como si estuviera organizada en columnas o módulos, 37 estas columnas, que son perpendiculares a la superficie de la corteza, tienen aproximadamente 3 milímetros de longitud y entre 0.5 y 1 milímetro de ancho. Cada vez más se las reconoce como formadoras de entidades anatómicas separadas que dan lugar a distintas funciones cuasi independientes. De hecho, la percepción y la memoria pueden estar distribuidas a través del sistema nervioso en la persona, de estos demonios cognoscitivos de propósito especial. Estas columnas fueron establecidas por primera vez en la corteza visual, como lo plantean Hubel y Wiesel. Dado lo que se ha aprendido acerca de la corteza visual primaria, está claro que uno puede considerar que un trozo elemental de corteza es un bloque más o menos de un milímetro, por dos de profundidad. Conocer la organización de este trozo de tejido equivale a conocer la organización de toda la corteza visual. El todo debe ser principalmente una versión integrada de esta unidad elemental. 38. A la luz de hallazgos más recientes, parece probable que otras áreas sensoriales también consisten en tales columnas, e incluso se ha propuesto que el lóbulo frontal, el área con la que se cree que se obtiene el conocimiento más abstracto y menos delineamientos topográficos, tiene esta clase de organización columnar. ¿A qué cosas reaccionan estas columnas o sus células constituyentes? En el sistema visual reaccionan a la orientación horizontal, vertical, oblicua y al predominio ocular. Diferentes grados de preferencia ocular. Células corticales que se comprenden menos completamente en el sistema visual pueden reaccionar también al color, dirección de movimiento y profundidad. 39 en el sistema somatosensorial. Las columnas reaccionan al lado del campo que se ha estimulado y a la ubicación de los receptores en las capas de la piel. En el lóbulo frontal, las columnas reaccionan a información espacial y temporal relativa a objetos que han estado presentes en el campo del organismo. Juntas, las áreas. Sensoriales y motora parecen contener mapas bidimensionales del mundo que representan. A medida que pasa información sobre la visión o tacto o sonido de un área cortical a la siguiente, el mapa se hace cada vez más borroso y la información transmitida se vuelve más abstracta. 40 las columnas podrían ser la unidad fundamental de organización en toda la evolución. 37 el punto de vista de Vernon Mountcastle de la organización de la corteza cerebral se puede encontrar en su An organizing principle for cerebral function: the unit modula and the distributed system, en G.M. Elmen y V.B. Mountcastle, Camps, The Mindful Brain, Cambridge, Mass. Midpress, Press, 1978. 38. La declaración de David Jubel y Thorsten Wiesel es de su artículo, Brain Mechanisms of Vision, Scientific American 241, 3, 1979, p. 161. Acerca de la organización del óvulo frontal, vean CW, Nauta, The Problem of the Frontal Lobe, a Reinterpretation, Journal of Psychiatric Research 81971, 167 a 187, PS goldman Rackick. Isroff, M. L. Swartz y N. M. Bagby, Neurobiology of Cognitive Development in Non-Human Primates. Ponencia inédita, Yale University, 1981. 39 respecto a las respuestas de las células corticales en el sistema visual del color, dirección del movimiento y profundidad, B. S. Hubel y Whistle, Brain Mechanisms, 49 p. 162. 40 sobre la transmisión de información de un área de la corteza a la siguiente, 10 letpin, filling out the forms, 38. Las columnas tienen forma y tamaño parecidos no solo dentro de cada especie sino en todas ellas. Así, las cortezas de las diferentes especies de monos pueden variar en tamaño y número de columnas aunque las dimensiones reales de las columnas sean iguales. Patricia Goldman y Marta Constantine Patón han especulado acerca de que, cuando el número de axones dirigidos en cierta forma excede un número crítico, se forman columnas como una manera eficiente y comprobada por el tiempo para llenar el espacio. 41. En efecto, si uno planta un ojo extra en una rana durante la gestación, pronto se erigirá una columna. Pero, ¿es la columna o módulo la única manera de pensar del sistema nervioso? Vernon. Mount Castle, cuya obra condujo al descubrimiento de la organización columnar del sistema nervioso, distingue entre minicolumnas, que pueden tener apenas 100 células y que, por tanto, constituyen la unidad de procesamiento irreductiblemente pequeña de la neocorteza y la macrocolumna, que contiene varios cientos de minicolumnas. Procediendo en un nivel más burdo de organización, Francis Crick indica que existen áreas distintas mayores. 42, por ejemplo, los monos nocturnos tienen por lo menos ocho áreas corticals que son sobre todo visuales, todas perceptualmente distintas con un límite hasta cierto punto bien definido. Crick opina que quizá existan entre 50 y 100 áreas discretas en la corteza humana. Como lo expresa un tanto caprichosamente, si se pudiera teñir claramente cada área post-mortem, de modo que pudiéramos ver con exactitud cuántas hay, de qué tamaño es cada una, y la manera exacta en que está conectada con las otras áreas, habríamos dado un gran paso adelante. En este punto es claro que uno puede dividir el sistema nervioso en unidades de tamaños muy distintos. Lo que importa para nuestra indagación es que, con la apariencia y localización de las distintas áreas neurales, la naturaleza da importantes pistas acerca de la identidad de sus preciados procesos y funciones. El nivel molar. Al especular acerca de áreas mayores de la corteza cerebral, pasamos a lo que se ha llamado nivel molar de análisis cerebral, nivel que se refiere a las regiones que se pueden inspeccionar con facilidad a simple vista. En tanto que los estudios moleculares se apoyan fuertemente en registros de células sencillas, solo visibles con poderosos lentes de aumento, la principal fuente de información acerca de la molaridad de la mente proviene de la obra clínica con pacientes, de cerebro dañado. Como resultado de un ataque apoplético, trauma u otros accidentes, los individuos pueden sufrir daño en regiones extensas pero limitadas del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro puede destruirse. En forma total o parcial, unilateralmente, puede haber una lesión en el lóbulo temporal o en la unión temporoparietal. Los resultados de este daño se pueden apreciar por medios radiológicos, exámenes cerebrales o tomografía axial computarizada y, desde luego, se pueden examinar con gran precisión en una autopsia. Aquí no falla el aspecto científico. Es posible correlacionar la pérdida de partes considerables de tejido cerebral, a veces porciones marcadamente delimitadas, a veces regiones dispersas en varias regiones del cerebro, con patrones específicos de falla de la conducta y cognositiva. Con mucho, la máxima conmoción la ocasionó el descubrimiento de que las mitades del cerebro no sirven para las mismas funciones. En tanto que cada hemisferio gobierna las capacidades motoras y sensoriales del lado opuesto del cuerpo, un lado del cerebro es claro dominante. Este dominio determina si un individuo será diestro. En el caso de predominio del hemisferio izquierdo o zurdo, en el caso de predominio del hemisferio derecho. Más. Revelador para nuestros propósitos que esta división relativamente mecánica del trabajo es ya se ha determinado más allá de toda duda razonable que el hemisferio izquierdo predomina para el lenguaje en, la mayoría de los individuos diestros, en tanto que el derecho predomina, aunque no en el mismo grado, en las funciones visuales espaciales 43. 41. Para detalles sobre las especulaciones de P. Goldman y M. Constantine Patón. Véase FHC Crick, Thinking About the Brain, Scientific Algnericum 241. 3. 1979-42. La observación de Crick proviene de Ibidem. P. 228. 43. Las fuentes sobre la lateralidad del cerebro incluyen a B. Milner, Hemispheric Specializations, Scope and Limits. En F. O. Smith y F. G. Warden Camps. De Neurosciences, Third Study Program, Cambridge. Mass. Press, 1974. PP 75-89 y M. Kinsben, Hemisphere Specialization and the Ground of Human Understanding, American Psychologist 37-4, 1982-411-20. a 20. Esto lo saben todos los estudiosos de la ciencia biológica. Lo que no se aprecia tan ampliamente es que la especificidad de la función cognoscitiva se puede relacionar en forma mucho más precisa con regiones más finas de la corteza cerebral humana. En el caso del lenguaje, esta cuestión se ha resuelto. Encontramos que el daño del lóbulo frontal en especial el área conocida como de broca, causa una dificultad selectiva para producir. Habla gramatical contra un fondo de comprensión relativamente conservada. En forma recíproca, el daño al lóbulo temporal en el área llamada de Wernick permite el habla relativamente fluida, llena de inflexiones gramaticales apropiadas a la vista de clara dificultad en la comprensión del lenguaje. Otros trastornos lingüísticos, todavía más específicos resultan vinculados con regiones particulares en el cerebro. Incluyen las dificultades selectivas en la repetición, dar nombres, lectura y escritura. 44 entonces. Parece claro que en el adulto normal las funciones cognositivas e intelectivas de naturaleza distintiva se pueden vincular con áreas particulares del cerebro que, en muchos casos, morfológicamente son distintas. David Hubel da un testimonio impresionante en favor de esta teoría. Se nos induce a que esperemos que cada región del sistema nervioso central tenga sus propios problemas especiales, que requieren de distintas soluciones. En la visión, nos interesan los contornos y dirección y profundidad. Por otra parte, con el sistema auditivo podemos anticipar una constelación de problemas relacionados con las interacciones temporales de sonidos de distintas frecuencias y es difícil imaginar que el mismo aparato nervioso se refiere a todos estos fenómenos. Para los principales aspectos de la operación del cerebro no parece probable una solución maestra. 45. Muchas de las cuestiones ya planteadas vuelven a surgir en el contexto de la cognición humana. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está sometido a ser el hemisferio del lenguaje, y, sin embargo, si se tiene que extirpar ese hemisferio en los primeros años de vida, casi todos los individuos todavía adquirirán un lenguaje relativamente normal. En efecto, hay impedimentos en el lenguaje de un paciente que ha sufrido hemisferectomía, aunque se requieren pruebas útiles para revelarlos. En otras palabras, la plasticidad es evidente en la adquisición del lenguaje, aunque tal flexibilidad disminuye rápidamente después de la pubertad. Incluso una lesión tan pequeña como un punto en el hemisferio izquierdo de un varón adulto mayor de 40 años puede causar afasia permanente y debilitadora. Las zonas del lenguaje pueden haber sido designadas con el tiempo para servir al lenguaje auditivo oral, y sin embargo no caen en desuso si un individuo es sordo, 46 en. efecto las zonas que de ordinario sirven al lenguaje se pueden movilizar en modos instructivamente distintos. Para adquirir lenguajes de señales u otros sistemas de comunicación ersatz asterisco, por ejemplo, los niños sordos que no residen en hogares, con señales, solos o trabajando en equipo, inventan lenguajes gestuales. 47. Los análisis cuidadosos de los lingüistas revelan claras analogías entre este tipo de lenguaje inventado gestual y el lenguaje natural de los niños que pueden escuchar por ejemplo, en la forma de construir enunciados de dos palabras. Así, parece que no solo existe canalización en la explotación de ciertas regiones cerebrales, sino también en las líneas funcionales que sigue. Un sistema comunicativo. Por último, si por un abuso grave se privara a un individuo del lenguaje hasta la pubertad y luego se le diera oportunidad de aprender. 44. Acerca de los trastornos como consecuencia de las lesiones en distintas áreas del cerebro. B.A.C.H. Gardner, Tale Shattered Mind, The Person Affler Brain Damage, Nueva York, Alfred A. Knapp, 1975. 45. La declaración de de Hubel proviene de su artículo, Vision and the Brain, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 31, 7, 1978, 7, 17 a 28. 46 sobre las zonas del lenguaje en los sordos, B.A.C.H.J., Neville y Ubeyugi, Patterns of Cerebral Specialization in Congenital Deaf Adults, A Preliminary Report, Empecible, Camps, Understanding Language, Troussean Language Research, Nueva York, Academic Press, 1978. Asterisco ersatz. En alemán significa sustituto. 47. El lenguaje gestual desarrollado por los niños sordos se analiza en ese Golden Meadow. Language Development Without a Language Model. Ponencia presentada en la reunión bienal de la sociedad para la investigación sobre él. Desarrollo infantil. Boston. Abril de 1981. Aparecerá en K. Nelson. Camp. Children's Language. Volumen V. Nueva York. Gardner Press. A hablar quizás habría progresado en ciertos aspectos del lenguaje 48. Sin embargo, en el caso que se ha estudiado cuidadosamente, al parecer este avance en el lenguaje ocurrió por medio de la explotación de las regiones del hemisferio derecho. Es posible que haya transcurrido alguna clase de periodo crítico para la movilización de las estructuras del hemisferio izquierdo, de manera que el lenguaje de este individuo resulta por demás deficiente en aspectos del hemisferio izquierdo, como la gramática puntos de vista de la organización cerebral. En tanto que no se comprende tan bien la historia de otras funciones cognositivas superiores, no tan claramente como lo que se refiere al lenguaje, existen organizaciones corticales determinables para otras funciones mentales superiores, y estas funciones también se pueden descomponer siguiendo líneas predecibles. Aducir las evidencias para estas otras inteligencias humanas es tarea para los capítulos posteriores de esta obra. Sin embargo, en este punto es pertinente repasar algunas opiniones opuestas acerca de la relación entre el intelecto y la organización cerebral, lo mismo que determinados esfuerzos por relacionar la cognición humana con las capacidades computacionales, específicas representadas por las columnas o regiones neurales. La polémica en torno a la relación entre el intelecto y el cerebro ha reflejado los puntos de vista científicos, prevalecientes acerca de la organización general del cerebro. En ocasiones, cuando dominó un punto de vista de localización, existió la creencia correlativa de que las distintas partes del cerebro ayudan a diferentes funciones cognoscitivas. A veces, el análisis se ha centrado en facultades horizontales. Se considera que la percepción reside en una región y la memoria en otra, aunque con mayor frecuencia el análisis se ha centrado en contenidos verticales específicos. El procesamiento visual en el óvulo occipital el lenguaje en las regiones temporal y frontal izquierdas. En otras épocas de la ciencia se ha considerado que el cerebro es un mecanismo de procesamiento de información general, y como un órgano, equipotencial, 49 en el que se realizan las funciones y se representan las habilidades en cualquier sección del sistema nervioso. En tales ocasiones se ha tendido a considerar la inteligencia, en forma de erizo, como una capacidad unitaria, vinculada a la masa global de tejido cerebral útil. Hace 50 años parecía que los solistas o equipotencialistas se llevaban las palmas. La Influyente obra del neuropsicólogo Carl Lashley sostenía que la cantidad de tejido cerebral intacto, más que su identidad particular, en términos de fisuras y comisuras, determinaría si un organismo, como una rata, podía realizar una tarea. 50 Lashley demostró que era posible seccionar regiones casi de cualquier área del cerebro y, sin embargo, la rata todavía era capaz de salir de un laberinto. 51 En tanto que este hallazgo pareciera señalar el fin de las posiciones localizacionistas, exámenes posteriores a esta investigación han revelado una falla básica ya que la rata se basaba en indicaciones sumamente redundantes de diversas áreas sensoriales para recorrer el laberinto. En realidad no importaba mucho qué áreas del cerebro se estirpaban si al menos quedaban algunas. Una vez que los investigadores comenzaron a prestar atención a las clases específicas de indicaciones que se empleaban y a eliminar redundancias, se vio que aún lesiones bastante focales impedían el buen rendimiento. 48. El caso de Ginny, niña de quien se abusó mucho y que adquirió el lenguaje usando su hemisferio derecho. Está descrito por S. Curtis en Ginny, A Linguistic Study of a Modern Day Wild Child, Nueva York, Academic Press, 1977. 49. El concepto de que el cerebro es un órgano equipotencial. Lo ofrece Carl S. Lashley en su ponencia, In Search of the Engram, en Symposium of the Society for Experimental by g 41950. 454 a 482. 50. Las fallas de Lashley en la concepción de la equipotencialidad se estudian en R. B. Logs, Methods of Isolating Stimulation Effects with Implanted Barriers, en D. E. Shear, Camp, Eléctrica. Stimulation of the Brain, Austin, University of Texas Press, 1981. 51. Los hallazgos de que las lesiones específicas producen fallas en el desempeño de ratas en laberintos se informan en J. García y M. S. Levin, Learning Paradigms and the Structure of the Organism, en Rosenzweig y Binet, Neural Mechanisms. También se pueden observar tendencias paralelas en los estudios de los procesos. Cognositivos humanos. Hace medio siglo se dio el periodo pendenciero para los solistas o generalistas, como Henry Hed y Kurt Goldstein. Como antes, la inteligencia estaba relacionada con la cantidad de tejido cerebral que se conservaba más que con su localización en particular. En efecto, parece que muchas tareas intelectuales humanas se pueden realizar incluso después de sufrir considerable daño cerebral, pero de nuevo, una vez que se ha examinado una tarea con mayor cuidado, en general se demuestra que depende de determinadas áreas cerebrales clave. Estudios recientes han revelado que las regiones parietales posteriores, sobre todo en el hemisferio izquierdo, tienen especial importancia para la realización de tareas que se considera que miden la inteligencia, cruda, como las matrices progresivas de Raven. 52 incluso en el miasma de las pruebas de inteligencia parece que el sistema nervioso se aleja, mucho de ser equipotencial. Entonces encontramos un incipiente consenso acerca de la localización del cerebro. Este se puede dividir en regiones específicas cada una de las cuales parece ser relativamente más importante para determinadas tareas y de relativa menor importancia para otras. Jamás todas o ninguna, por ningún motivo, pero con definitivos grados de importancia. En la misma vena, pocas tareas dependen del todo de una región del cerebro. En vez de ello, una vez que uno examina cualquier tarea razonablemente compleja, se descubren entradas desde una serie de regiones cerebrales, cada una con una contribución característica. Por ejemplo, en el caso del dibujo de imitación hecho a pulso, determinadas estructuras del hemisferio izquierdo son decisivas para proporcionar detalles, en tanto que estructuras del hemisferio derecho tienen igual importancia para dominar el contorno global del objeto retratado 53. Una concesión en cualquiera de los hemisferios se traduce en cierto impedimento, pero solo se puede anticipar la si hace de impedimento después que se sabe dónde ha ocurrido el daño al cerebro. Si bien la mayoría de los investigadores en neuropsicología considerarían razonable esta descripción de la organización cerebral, todavía no ejerce mucho efecto en la psicología cognoscitiva en los Estados Unidos. Los cognositivistas en Europa aceptan más generalizadamente la neuropsicología quizá debido a la mayor participación allá de investigadores científicos con capacitación médica. En efecto, como hemos visto, la mayoría de los investigadores en el área cognitiva todavía no considera que la evidencia acerca de la organización del cerebro sea pertinente a sus intereses, ni cree que los procesos neurales deban hacerse compatibles con las explicaciones cognitivas y no viceversa. Por emplear la jerga, se considera que el equipo hardware es inadecuado a la parte operativa software, que las preparaciones húmedas son inadecuadas para la conducta seca. En círculos cognoscitivos norteamericanos uno encuentra la continua creencia de que existen capacidades para resolver problemas generales en extremo que cortan a través de toda forma de contenido y que supuestamente pueden ser servidos por cualquier área del sistema nervioso. Por otra parte, Incluso si la localización resulta ser la descripción más exacta del sistema nervioso, sigue siendo posible que todavía existan dispositivos muy generales para resolver problemas al igual que considerable estructura horizontal en la que percepción, memoria, aprendizaje y demás cortan a través de contenidos heterogéneos. Sin embargo, parecería que ya es hora de que los psicólogos Tomarán en serio la posibilidad de que los análisis molares del sistema nervioso, e incluso moleculares, pudieran tener implicaciones definitivas para los procesos cognositivos. Al aproximarse a la cognición desde perspectivas sumamente divergentes, el filósofo Jerry Fodor, 54, el psicofisiólogo, Paul Rossin, 55, el neuropsicólogo Michael Gazzaniga, 56 y el psicólogo cognoscitivo. 53 Los efectos de deterioros en los hemisferios izquierdo y derecho en diferentes aspectos del dibujo se describen en el capítulo 8 de Gardner, Sattler et Mind, 5.1. Véanse también las referencias citadas allí mismo. 54. El punto de vista de que la cognición humana consiste en muchos dispositivos cognositivos se puede encontrar en J. a Fodor. The Moellularity of Mind, Cambridge, más, MidPress 1983. 55. Perrosin analiza la capacidad especial para percatarse de la operación del sistema propio de procesamiento de información en su The Evolution of Intelligence and Access to the Cognitive Unconscious. 56. Véanse también M. Gazaniga y J. Ledoux, de Integrated Mind, Nueva York, Plinempress, 1978, y Perrosin, The Evolution of Intelligence and Access to the Cognitive Unconscious, Progress in Psychobiology and Physiological 61976, 245 a 280. Alan y por 57 han apoyado la noción de que la cognición humana consiste en una serie de dispositivos cognositivos de propósito especial, los cuales se supone que dependen de alambrados fijos neurales. El hincapié de sus explicaciones, algunas de las cuales serán revisadas en el capítulo 11, difiere mucho, pero para los propósitos inmediatos, los puntos de consenso se pueden expresar como sigue. En el curso de la evolución, los seres humanos han llegado a poseer una serie de dispositivos de procesamiento de información de propósito especial, que a menudo se llaman mecanismos computacionales. Algunos los compartimos con ciertos animales, percepción de rostros, en tanto que otros son peculiares a los seres humanos, análisis sintáctico. Algunos de ellos son sin duda moleculares, detección de líneas, en tanto que otros son mucho más molares, control de la acción voluntaria. La operación de estos mecanismos se puede considerar autónoma en dos sentidos. En primer lugar, cada mecanismo opera de acuerdo con sus propios principios y no está uncido a ningún otro módulo. En segundo lugar, los dispositivos de procesamiento de información pueden operar sin que se les ordene hacerlo. Tan solo en presencia de determinados tipos de información que debe analizarse. En efecto, su operación puede no estar sujeta al uso consciente y, por tanto, es difícil o incluso imposible de obstruir. Sencillamente pueden ser disparados por determinados sucesos que ocurren en el ambiente o información de este. En la jerga son cognositivamente impenetrables o encapsulados, punto. También es posible que algunos sean accesibles al uso consciente o la explotación voluntaria, y, de hecho, una característica especial y atesorada de los seres humanos puede ser el potencial de percatarse de la operación del sistema de procesamiento de información de uno. Sin embargo, el acceso al inconsciente cognoscitivo no siempre es posible, e incluso la conciencia de sus operaciones puede no bastar para influir en su operación. Considérese lo que sucede cuando uno sabe que está mirando o escuchando una ilusión y sigue siendo incapaz de percibir en verdad el estímulo. Nuevamente, aunque hay diferencias, la mayoría de los exponentes de una visión llamada modular no muestran simpatía por la noción de un mecanismo de procesamiento de información central que decide qué computador llamar. Los homúnculos no son populares. Asterisco tampoco existe mucha simpatía por la noción de la memoria funcional general o espacio de almacenamiento que pueden usar igualmente bien o pedir prestada, los distintos mecanismos computacionales de propósito general. En vez de ello, la acometida de esta posición orientada biológicamente es que cada mecanismo intelectual opera en forma, sensible bajo su propio impulso, empleando sus propias capacidades perceptoras y nemotécnicas con poca razón o necesidad de pedir prestado espacio de otro módulo. Durante el curso de la evolución, bien puede haber habido préstamos entre sistemas o incluso combinaciones de sistemas. Cabe recordar que muchos mecanismos, si no la mayoría, por costumbre trabajan juntos para ejecutar la conducta compleja. Pero en cualquier momento histórico, uno puede especificar los procesos componentes de cada mecanismo computador, o si se prefiere, de cada forma de inteligencia. Los lectores de estas páginas no se sorprenderán si se enteran de que simpatizo con esta posición de modularidad. Conforme analizo la evidencia, tanto los hallazgos de los psicólogos acerca del poder de los distintos sistemas simbólicos como los hallazgos de los neurocientíficos acerca de la organización del sistema nervioso humano apoyan el mismo cuadro del funcionamiento de la mente humana. Una mente consiste en un conjunto de mecanismos computadores sensiblemente específicos e independientes. Bien, pueden existir propiedades y regiones comunes, pero con seguridad no son lo único, e incluso pueden no ser la parte más pertinente y educacionalmente importante. 57 para el punto de vista de Allport sobre los dispositivos cognositivos de propósito especial, de Owlport. Patterns and Actions, Cognitive Mechanisms are Content Specific. En G. L. Claxton, Camp, Cognitive Psychology, New Directions, Londres. Routledge y Keegan. Paul, 1980. Asterisco en la obra Estados mentales de esta misma editorial se encuentra un estudio interesante acerca de este tema. T. Una tarea que todavía debe realizarse es insertar este análisis modular en los principios más generales de la plasticidad y experiencia temprana ya estudiados. Bien pudiera suceder que los principios de la plasticidad penetran el sistema nervioso y se pueden evocar, de manera independiente del mecanismo computador que esté empleándose. Por sí mismo, este tipo de resultado no plantearía problemas para el punto de vista propuesto aquí. Sin embargo, parece mucho más probable que cada una de las inteligencias tenga sus formas. De plasticidad y sus periodos críticos propios, no es necesario que estos ocurran al mismo tiempo o en el mismo intervalo o que comprendan los mismos costos y beneficios. En efecto, si puedo adoptar la perspectiva llamada heterocronía, los distintos sistemas nerviosos pueden desarrollarse a distintas velocidades o en diferentes maneras, dependiendo del periodo de evolución primaria en el que comenzaron a funcionar y los propósitos a los que se les dedicó. Conclusión. ¿Qué cuadro surge del sistema nervioso humano, a la luz de nuestro dificultoso viaje rápido por la neurobiología? Ciertamente, en el genoma se encuentra el plan para el crecimiento último, e incluso dada una latitud más o menos amplia o circunstancias llenas de estrés, es probable que el desarrollo siga avenidas bien canalizadas. Difícilmente pudimos haber sobrevivido como especie durante muchos milenios sin una probabilidad. Segura de que todos podríamos hablar, percibir y recordar muchas clases de información en modos relativamente similares. En efecto, también existe clara plasticidad en el sistema nervioso y, y, en especial, durante los tempranos periodos del crecimiento, con su retoñar y podar, en el sistema bien puede haber tremenda elasticidad y adaptabilidad. De igual modo, estas ayudan a la supervivencia. Pero ese crecimiento siguiendo las rutas alternas que permite la plasticidad no siempre es una ventaja 58. Bien puede suceder que conexiones recién fabricadas realicen en forma adecuada determinados procesos pero que pueden ser inadecuados para otros o pueden comprender efectos perniciosos a largo plazo. La programación, especificidad, considerable flexibilidad temprana con ciertos costos. Tales son los principios generales del sistema nervioso que han surgido de nuestro análisis. Podemos esperar en forma razonable que se apliquen estos mismos principios cuando consideramos cómo los seres humanos normales resuelven los diversos retos intelectuales y avanzan en diversos dominios simbólicos. De la obra reciente en la neurología, cada vez encontramos más evidencia persuasiva en favor de las unidades funcionales en los sistemas nerviosos. Existen unidades que sirven a habilidades microscópicas en las columnas individuales de las áreas sensoriales o frontales, y existen unidades mucho mayores, visibles a la inspección, que sirven a funciones más complejas y molares humanas, como el procesamiento lingüístico o espacial. Estas indican una base biológica para las inteligencias especializadas. Sin embargo, al mismo tiempo hemos visto que incluso los eruditos más enterados del sistema nervioso difieren acerca del nivel, de modo los que son más útiles para los diversos propósitos científicos o prácticos. Es claro que la naturaleza no nos puede dar una respuesta completa a las identidades o las clases de cognición como recompensa por nuestra sui generis investigación desapasionada del sistema nervioso pero aprovechando los hallazgos de la neurobiología, estudiados en términos molares y moleculares, recibimos una convincente sugerencia acerca de las clases naturales, posibles de la inteligencia humana. No podemos, incluso aunque quisiéramos, eliminar con habilidad el factor cultural de esta ecuación, debido a que la cultura influye en todo individuo, quizá excepto en casos raros y por tanto forzosamente matiza la forma en que las capacidades intelectuales evolucionan desde el principio. Pero la intrusión universal de la cultura también confiere una ventaja a nuestro análisis. La cultura nos permite examinar el desarrollo y aplicación de las competencias intelectuales desde una diversidad de perspectivas, los papeles de los valores de la sociedad, las. 58 como prueba de que no siempre es conveniente, el crecimiento por rutas alternas, que permite la plasticidad, Bins Bt Woods, Observations on the Neurological Oasis for Initial Language, y Engaging, Some Comments on the Neurology of Language, en Kaplan, Biological Studies, 38, Ocupaciones en las que alcanzan pericia los individuos, la especificación de dominios en que el prodigio, el retraso mental o incapacidades del aprendizaje individual se pueden encontrar, y las clases de transferencia de habilidades que podemos esperar en los ambientes educacionales. Por tanto, aquí se encuentra la tarea pesada de este libro, aplicar los discernimientos entre sacados de estas diversas ventanas de la cognición, culturales y biológicas. Ver qué familias de competencia intelectual, examinadas juntas, tienen más sentido. Solo queda expresar más explícitamente los criterios que se deben invocar en este esfuerzo sintetizador. 4. ¿Qué es una inteligencia? Ya he preparado el escenario para una introducción de las inteligencias. Mi revisión de los estudios anteriores de la inteligencia y cognición indicó la existencia de muchas y distintas facultades intelectuales o competencias, cada una de las cuales puede tener su propia historia de desarrollo. El repaso de obras recientes en la neurobiología ha señalado otra vez la presencia de áreas en el cerebro que corresponden, al menos en forma aproximada, a ciertas formas de la cognición, y estos mismos estudios implican una organización neural que está acorde con la noción de distintos modos del procesamiento de información. Por lo menos en los campos de la psicología y la neurobiología, el espíritu del tiempo parece estar preparado para la identificación de varias competencias intelectuales humanas pero jamás la ciencia puede proceder del todo en forma inductiva. Podríamos llevar a cabo toda prueba y experimentos psicológicos concebibles, o indagar todo el sistema. Neuroanatómico que deseáramos, y todavía no habríamos identificado las inteligencias. Humanas buscadas. Aquí confrontamos una cuestión que no se refiere a la certidumbre del conocimiento, sino a cómo se logra el conocimiento. ¿Es necesario proponer una hipótesis o teoría? y luego probarla. Solo a medida que se conozca la validez de la teoría y sus limitaciones, se sabrá la verosimilitud del planteamiento original. Tampoco jamás la ciencia da una respuesta completamente correcta y definitiva. Existen progresos y retrocesos, ajustes y desajustes, pero jamás se descubre una piedra de rosete, la clave única de un conjunto de cuestiones que se entrelazan. Esto ha sido cierto en los niveles más complejos de la física y la química. Es más cierto, podría decirse que es demasiado cierto, en las ciencias sociales y de la conducta. Por eso es necesario decir, de una vez por todas, que no existe, y jamás puede existir, una sola lista irrefutable y aceptada en forma universal de las inteligencias humanas. Jamás. Existirá una lista maestra de tres, siete o cien inteligencias que puedan avalar todos los investigadores. Podremos aproximarnos más a esta meta si nos atenemos solo a un nivel de análisis. Por ejemplo, la neurofisiología o una meta. Por ejemplo, la predicción del éxito en una universidad técnica. Pero si sí estamos buscando una teoría decisiva del rango de la inteligencia humana, podemos esperar que jamás completaremos nuestra investigación. Entonces, ¿por qué seguir este camino precario? Porque se necesita mejor clasificación de las competencias intelectuales humanas que la que tenemos porque existe mucha evidencia reciente producto de la investigación científica, de observaciones transculturales y estudio educacional que necesita revisarse y organizarse, y quizá, sobre todo, porque parece que podemos presentar una lista de las facultades intelectuales que será útil para una amplia diversidad de investigadores y profesionales que les permitirá, y a nosotros, comunicarse con mayor efectividad acerca de esta entidad curiosamente seductora llamada. Intelecto. En otras palabras, la síntesis que buscamos jamás puede ser la respuesta general. Para todos, pero promete proporcionar algunas cosas para muchos interesados. Antes de pasar las competencias intelectuales propiamente dichas, debemos considerar dos temas. Ante todo, ¿cuáles son los prerequisitos para una inteligencia? Es decir, ¿qué son las cosas generales que se desean y a las que deben conformarse antes de que ese conjunto de habilidades? intelectuales pueda considerarse en la lista maestra de competencias intelectuales. Luego, ¿cuáles son los criterios reales con los cuales podemos juzgar si una competencia candidata? ¿Qué ha pasado el primer corte debiera ser invitada a unirse a nuestro círculo encantado de inteligencias? Como uña y carne de la lista de criterios, también es importante indicar los factores que indican que vamos por mal camino que una habilidad que parecía ser una competencia intelectual no se tomó en cuenta o que nuestro enfoque está pasando por alto una habilidad que parece ser muy importante. Prerequisitos de una inteligencia. Me parece que una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la solución de problemas, permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo y también debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas, estableciendo con ello las bases para la adquisición de nuevo conocimiento. Estos prerequisitos representan mi esfuerzo por centrarme en las potencias intelectuales barra diagonal que tienen, cierta importancia dentro de un contexto cultural. Al mismo tiempo, reconozco que el ideal de lo que se valora variará en grado notable, a veces incluso de manera radical, a través de las culturas humanas, en que la creación de nuevos productos o planteamiento de nuevas preguntas tendrá relativamente poca importancia, en determinados ambientes. Los prerequisitos son una manera de asegurar que una inteligencia humana debe ser genuinamente útil e importante, al menos en determinados ambientes culturales. Este criterio solo debe descalificar determinadas capacidades que, en otras bases, satisfarían los criterios que estoy por plantear. Por ejemplo, la habilidad de reconocer caras es una capacidad que parece ser relativamente autónoma y que está representada. En una área específica del sistema nervioso humano, uno más todavía, muestra su propia historia de desarrollo. Y sin embargo, hasta donde sé, si bien para algunos individuos puede ser muy embarazoso tener serias dificultades para reconocer caras, esta habilidad no parece ser muy apreciada por las culturas. Tampoco se dispone de oportunidades para encontrar problemas en el ámbito del reconocimiento de rostros. El uso sutil de los sistemas sensoriales es otra posibilidad obvia para una inteligencia humana y tratándose de sentidos gustativos u olfativos agudos, estas habilidades tienen poco valor especial en las culturas. Puedo comprender que las personas más interesadas que yo en la vida culinaria no estén de. Acuerdo con esta opinión. Otras habilidades que en efecto son importantes en la correspondencia humana tampoco se toman en cuenta. Por ejemplo, las habilidades empleadas por un científico, un dirigente religioso o un político son de considerable importancia. Sin embargo, debido a que estos papeles culturales pueden descomponerse, por hipótesis, en colecciones de competencias intelectuales particulares, por sí solos nada significan como inteligencias. Desde el extremo opuesto del análisis, Nada significan muchas habilidades que perennemente los psicólogos han buscado mediante pruebas, que van desde recordar sílabas sin sentido hasta la producción de asociaciones no usuales, pues surgen como las maquinaciones de un experimentador y no como habilidades valoradas por una cultura. Desde luego, se han realizado muchos esfuerzos por señalar y detallar las inteligencias esenciales, que van desde el trivio y el cuadrivio medievales hasta la lista de cinco modos de comunicación, léxico, Sociogesticular, icónico, lógico-matemático y musical, del psicólogo Larry Gross. 2. La lista de siete formas de conocimiento del filósofo Paul Hers. 3. Matemáticas, ciencias físicas, comprensión interpersonal, religión, literatura y las bellas artes, moralidad y filosofía. Sobre una base a priori, estas clasificaciones nada tienen de malo y de efecto. Pueden ser decisivas para determinados propósitos. Sin embargo, la dificultad con estas listas es que son a priori un esfuerzo por parte de un individuo reflexivo, o una cultura, por hacer distinciones con significado entre los tipos de conocimiento. Lo que pido aquí son conjuntos de inteligencias que satisfagan determinadas especificaciones biológicas y psicológicas. Al final, puede fracasar la búsqueda de un conjunto de facultades basado empíricamente, y entonces quizá tengamos que confiar de nuevo en planes a priori, como el de Hearst pero debe hacerse el esfuerzo por encontrar un cimiento. Más firme para nuestras facultades favoritas. No insisto en que la lista de inteligencias presentada aquí sea exhaustiva. Me sorprendería mucho si lo fuera. Sin embargo, al propio tiempo, hay algo torcido en una lista que deja notorias brechas, o en una que no logra generar la vasta mayoría de papeles y habilidades que aprecian las. Uno sobre el desarrollo de la habilidad para reconocer rostros, BACS Carey, R. Diamond y B. Woods, Development of Face Recognition, a Maturational Component, Developmental Psychology 161980, 257 a 269. Dos los cinco modelos de comunicación de Larry Gross se estudian en su Models of Communication and the Acquisition of Symbolic Capacities, en The Olson, Camp, Media and Symbols, Chicago, University of Chicago Press, 1974. Tres acerca de las siete formas de conocimiento de Paul Hearst. Véase su knowledge and de Curriculum, Londres. Routledge y KIGEN Paul, 1974. Culturas humanas. Así, un prerequisito para una teoría de las inteligencias múltiples, como un todo, es que abarque una gama razonablemente completa de las clases de habilidades que valoran las culturas humanas. Debemos dar cuenta de las habilidades de un chamán y un psicoanalista, al igual que de un yogui y un santo criterios de una inteligencia. Ahora basta de prerequisitos de esta empresa y pasemos a los criterios o señales. Aquí describo las consideraciones que han pesado más en este esfuerzo, las cuestiones que son deseables y en las que he llegado a apoyarme en un esfuerzo por señalar un conjunto de inteligencias que parezca general y genuinamente útil. El mero uso de la palabra señales indica que esta empresa debe ser provisional. No incluyo algo solo porque muestre una o dos de las señales, ni tampoco excluyo una inteligencia candidata nada más porque no sea considerada en todas y cada una de las cuentas. Más bien se trata de hacer un muestreo lo más amplio posible entre los diversos criterios e incluir en las filas de las inteligencias escogidas a los candidatos a los que les vaya mejor. Siguiendo el modelo sugerente del científico en computadoras Oliver Selfridge, podríamos pensar que estas señales son un grupo de demonios cada uno de los cuales aúlla cuando una inteligencia resuena con las. Características de demanda de ese demonio. 4. se incluye una inteligencia cuando. Suficientes demonios aúllan. Cuando un número suficiente de ellos refrena su aprobación, la inteligencia se elimina de la consideración, aunque sea con pesar. En última instancia, en verdad sería deseable contar con un algoritmo para escoger una inteligencia, de modo que cualquier investigador capacitado pudiera determinar si una posible inteligencia satisface los criterios apropiados. Sin embargo, en la actualidad debe reconocerse que la selección o rechazo de una posible inteligencia recuerda más un juicio artístico que una apreciación científica, pidiendo prestado un concepto de las estadísticas pudiera pensarse que el procedimiento es una especie de análisis factorial, subjetivo. En donde mi procedimiento adquiere un matiz científico es en el que publica las bases para el juicio, de manera que otros investigadores pueden revisar la evidencia para llegar a sus propias conclusiones. Entonces, en forma desordenada, aquí presento los ocho signos de una inteligencia. Posible aislamiento por daño cerebral. En la medida que una facultad específica puede ser destruida o exceptuada en forma aislada como resultado de daño cerebral, parece probable su relativa autonomía respecto de otras facultades humanas. En lo que sigue me baso en gran medida en evidencias de la neuropsicología y, en particular, en el experimento sumamente revelador de la naturaleza. Una lesión a un área específica del cerebro las consecuencias de semejante daño cerebral bien pueden constituir la línea de evidencia aislada más, instructiva acerca de las habilidades o computaciones distintivas que yacen en la médula de la inteligencia humana, la existencia de idiot e bonds, prodigios y otros individuos excepcionales. Por sus posibilidades de persuasión, al daño cerebral le sigue de cerca el descubrimiento de un individuo que muestra un perfil muy disparejo de habilidades y deficiencias. En el caso de prodigios, encontramos individuos que son extremadamente precoces en un aspecto, o a veces en más de uno, de la competencia humana. En el caso del idiot 5 y otros individuos retrasados mentales, o 4. Sobre el modelo del demonio de Selfridge de la Inteligencia, BACO, G. Selfridge, Pandemonium, a Paradigm for Learning, en Symposium on the Mechanization of Toy Processes, Volumen, y Londres. H.M. Stationary Office. 1959. 5 para un estudio de los Idiots Bonds. Véanse los capítulos 5 y 6 en H. Gardner, The Shattered Mind, The Person After Brain Damage, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1975. Excepcionales, incluyendo a los niños autistas. Contemplamos el desempeño de una habilidad humana particularísima contra un trasfondo de desempeños humanos. Mediocres o sumamente retrasados en otros dominios. Una vez más, la existencia de estas poblaciones nos permite observar la inteligencia humana en aislamiento relativo, incluso espléndidamente. El alegato acerca de una inteligencia específica se intensifica hasta el punto de que se puede vincular la condición del prodigio o del idiot se a factores. Genéticos, o por medio de diversas clases de métodos de investigación no invasores, a regiones neurales específicas. Al mismo tiempo, la ausencia selectiva de una habilidad intelectual, cómo puede caracterizar a los niños autistas o a los jóvenes con incapacidades del aprendizaje, da una confirmación, mediante la negación de cierta inteligencia. Una operación medular o conjunto de operaciones identificables. Central a mi noción de una inteligencia es que existan una o más operaciones o mecanismos básicos de procesamiento de información que pueden manejar determinadas clases específicas de entrada se pudiera llegar al grado de definir la inteligencia humana como mecanismo neural o sistema de cómputo que en lo genético está programado para activarse o dispararse, con determinadas clases de información presentada interna o externamente. Ejemplos de ello incluirían la sensibilidad a las relaciones de tono como médula de inteligencia musical, o la habilidad para imitar el movimiento de otros como una médula de inteligencia corporal. Dada esta definición, es importante poder identificar estas operaciones medulares, localizar su sustrato neural y demostrar que en efecto estas médulas están separadas. La simulación en una computadora es una manera prometedora de establecer que existe una operación medular, que de hecho puede dar lugar a diversos desempeños intelectuales. La identificación de las operaciones medulares todavía en este momento es más cuestión de adivinanza, lo que no le resta importancia en forma correlativa. La resistencia a la detección de las operaciones medulares es un indicio de que algo está mal o que algo falta. Uno puede estar encontrando una amalgama que requiere la descomposición en términos de sus propias inteligencias constituyentes. Una historia distintiva de desarrollo, junto con un conjunto definible de desempeños expertos de estado final. Una inteligencia debiera tener una historia identificable de desarrollo, a través de la cual pasarían los individuos normales y los dotados, en el camino hacia la ontogenia. Sin duda la inteligencia no se desarrolla aislada, excepto en personas poco comunes, y por eso es necesario centrarse en los papeles o situaciones en que la inteligencia ocupa un sitio central. Además, debe ser posible identificar los niveles desiguales de pericia en el desarrollo de una inteligencia, que van desde los principios universales por los que pasa todo novicio, hasta niveles elevados de competencia en grado notable, que solo pueden ser visibles en individuos con talento fuera de lo común o formas especiales de capacitación o, en ambos casos. Bien puede haber periodos críticos claros en la historia del desarrollo al igual que hitos identificables, vinculados a la capacitación o a la madurez física. La identificación de la historia del desarrollo de la inteligencia, junto con el análisis de su Susceptibilidad a la modificación y capacitación constituye la más alta trascendencia para los profesionales de la educación. Una historia evolucionista y la evolución verosímil. Todas las especies muestran áreas de inteligencia e ignorancia y los seres humanos no son la excepción. Las raíces de nuestras inteligencias actuales datan de millones de años en la historia de la especie. Una inteligencia específica se vuelve más verosímil en la medida que uno puede localizar sus antecedentes de la evolución, incluyendo las capacidades, como el canto de las aves o la organización social de los primates, que comparten con otros organismos. También debemos estar atentos a las habilidades de cómputo específicas que parezcan operar aisladas en otras especies, pero que se hayan unido entre sí en los seres humanos. Por ejemplo, los aspectos discretos de la inteligencia musical bien pueden aparecer en varias especies, pero solo se unen en los seres humanos. Para los estudiosos de las inteligencias múltiples son provechosos los periodos de rápido crecimiento en la prehistoria humana, las mutaciones que pueden haber conferido ventajas especiales a una población dada, al igual que senderos de evolución que no florecieron. Sin embargo, Debe recalcarse que esta es un área en que la especulación pura es tentadora en especial, y los hechos firmes son especialmente elusivos. Apoyo de tareas psicológicas experimentales Muchos paradigmas favorecidos en la psicología experimental iluminan la operación de las inteligencias candidatas. Por ejemplo, empleando los métodos del psicólogo cognositivo se pueden estudiar los detalles de la lingüística o el procesamiento espacial con ejemplar especificidad. También se puede investigar la relativa autonomía de una inteligencia. Especialmente sugerentes son los estudios de tareas que interfieren o no interfieren entre sí, tareas que transfieren y las que no lo hacen, a través de distintos contextos, y la identificación de formas de la memoria, atención o percepción que pueden ser peculiares a una clase de entrada. Tales tareas experimentales pueden proporcionar apoyo convincente para la aseveración de que las habilidades, particulares son o no lo son, Manifestaciones de las mismas inteligencias. En la medida que diversos mecanismos específicos de computación o sistemas de procesamiento trabajan juntos fácilmente, la psicología experimental también puede ayudar a demostrar las formas en que las habilidades modulares o específicas de los dominios pueden interactuar en la ejecución de tareas complejas. Apoyo de hallazgos psicométricos. Los resultados de los experimentos psicológicos aportan una fuente de información pertinente a las inteligencias. Los resultados de las pruebas estándar, como las pruebas del CI, proporcionan otra pista. Si bien la tradición de la prueba de la inteligencia no surgió como protagonista de mi presentación anterior, es claro que es adecuada para lo que busco aquí. En la medida que las tareas que supuestamente evalúan una inteligencia se correlacionan mucho entre sí y un poco menos con las que se supone que evalúan otras inteligencias, mi formulación intensifica su credibilidad. Pero existe causa para preocuparse en la medida que los resultados psicométricos sean hostiles hacia mí, constelación de inteligencias propuesta. Sin embargo, debe notarse que no siempre las pruebas de inteligencia demuestran lo que se asevera. Así Muchas tareas en realidad comprenden algo más que el uso objetivo de habilidad, en tanto que muchas otras pueden ser resueltas empleando una diversidad de medios, por ejemplo, ciertas analogías o matrices se pueden completar explotando capacidades lingüísticas, lógicas, espaciales o todas ellas. Además, a menudo el hincapié en métodos de lápiz y papel excluye la prueba apropiada de determinadas habilidades, en especial las que comprenden la manipulación activa del ambiente o la interacción con otros individuos. En consecuencia, no siempre es directa la interpretación de hallazgos psicométricos. Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico Gran parte de la representación y comunicación humana del conocimiento ocurre a través de sistemas simbólicos. Sistemas de significado ideados culturalmente que captan formas importantes de información. El lenguaje, la pintura, las matemáticas, son solo tres de los sistemas simbólicos que se han vuelto importantes en todo el mundo para la supervivencia y la productividad humanas. Considero que una de las características que hace útil la capacidad de computación pura y explotable por parte de los seres humanos es su susceptibilidad a su ordenamiento por medio de un sistema simbólico cultural, vistos desde una perspectiva opuesta. Los sistemas simbólicos pueden haber evolucionado tan solo en los casos en que existe una capacidad madura de computación para controlarse por medio de la cultura. En tanto que puede suceder que una inteligencia proceda sin su propio sistema simbólico, o sin algún otro campo diseñado culturalmente, una característica primaria de la inteligencia humana bien puede ser su gravitación natural hacia su personificación en un sistema simbólico. Entonces, estos son los criterios según los cuales se puede juzgar una inteligencia candidata. Serán llamados repetidamente, conforme sea apropiado, en cada uno de los capítulos sustantivos siguientes. Aquí es pertinente comentar acerca de determinadas consideraciones que podrían hacer a uno descartar una. Inteligencia candidata que de otra manera sería pertinente. Delimitación del concepto de una inteligencia. Un grupo de inteligencias candidatas incluye las que dicta el modo del habla popular. Por ejemplo, podría parecer que la capacidad para procesar secuencias auditivas es fuerte candidato para una inteligencia. En efecto, muchos experimentalistas y psicometristas han nominado esta capacidad. Sin embargo, los estudios de los efectos del daño cerebral han demostrado fehacientemente, en forma repetida, que los hilos musicales y lingüísticos se procesan de maneras distintas y se pueden afectar por diferentes lesiones. Así, a pesar del atractivo superficial de semejante habilidad, parece preferible no considerarla como una inteligencia por separado. Otras habilidades de las que con frecuencia se hacen comentarios en individuos específicos. Por ejemplo, el sentido común o intuición notable parecieran exhibir signos como el prodigio. Sin embargo, en este caso parece que la categorización está insuficientemente examinada. Un análisis más cuidadoso revela formas discretas de la intuición, sentido común o astucia en diversos dominios intelectuales. La intuición en las cuestiones sociales predice poco acerca de la intuición en el ámbito mecánico o musical. Como antes, un candidato superficialmente atractivo no califica. Desde luego, es posible que nuestra lista de inteligencias sea adecuada como una línea básica de habilidades intelectuales medulares, pero que determinadas habilidades más generales pueden pasar sobre las inteligencias medulares o regularlas de «alguna manera». Entre los candidatos que se mencionan a menudo se encuentran un «sentido del yo» que se deriva de la mezcla peculiar de inteligencias una capacidad ejecutiva que despliega inteligencias específicas para fines específicos y una habilidad sintetizadora que reúne conclusiones que residen en varios dominios intelectuales específicos. Más allá de un reto, estos son fenómenos importantes que exigen ser considerados, si no explicados. Sin embargo, este análisis es una tarea que mejor pospongo hasta más tarde, cuando inicie la crítica por cuenta propia en el capítulo 11, después de haber presentado las inteligencias específicas. Por otra parte, es de mayor importancia la cuestión de cómo se vinculan, suplementan o balancean las inteligencias específicas para realizar tareas más complejas, culturalmente pertinentes. A esto dedicaré mi atención en varios puntos de esta obra. Una vez que uno ha planteado los criterios o señales más esenciales para identificar una inteligencia, es importante también expresar que no son las inteligencias. Para empezar, las inteligencias no son equivalentes de los sistemas sensoriales. En ningún caso. Una inteligencia depende del todo de un solo sistema sensorial, ni tampoco ningún sistema sensorial ha sido inmortalizado como una inteligencia. Por su misma naturaleza, las inteligencias son capaces de realización, al menos en parte, por medio de más de un sistema sensorial. Las inteligencias deben ser consideradas como entidades en un determinado nivel de generalidad, más amplio que los mecanismos de computación sumamente específicos, como la detección de líneas, aunque más estrechos que las capacidades más generales, como el análisis, síntesis o un sentido del yo, si sí se puede mostrar que cualquiera de estos existe independiente de combinaciones de inteligencias específicas. Sin embargo, por la propia naturaleza de las inteligencias, cada una opera de acuerdo con sus propios procedimientos y tiene sus propias bases biológicas. Es entonces un error tratar de hacer comparaciones de inteligencias en particular. Cada una tiene sus propios sistemas y reglas. Aquí puede ser útil una analogía biológica. Incluso aunque el ojo, corazón y riñones son órganos corporales, es un error tratar de comparar estos órganos en todas sus características particulares. Se debe observar la misma moderación en el caso de las inteligencias.
2: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then...